0: Ya ha marcado las doce Ya comienza doce y dos Se lo Karina cariño, llegan para darnos Toda la información de los hechos Toda la diversión del momento Todo, todo, todo Todo, todo lo que quieras está en doce dos El ha marcado las doce ya comienza dos y dos Señor Carmen, carina la Gauri llega para para nos. Toda la información de los hechos Toda la diversión del momento Todo, 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 todo lo que quieras
1: está en paz, Señores Hoy es jueves, <risa> bienvenidos a y 2 y gracias por la sintonía, estamos con ustedes, acompañándoles, bueno, como siempre, desde ahora y hasta las 2.30 de la tarde, hoy un día especial para mí, está de cumpleaños mi primogénito, mi gigante, mi caballero inglés, como le digo yo, mi querido Diego Nicolás Osores Larrauri, para él desde aquí, bueno, él lo sabe, yo se lo he dicho constantemente, eh, fue mi primera afición como le digo yo. Para él, feliz cumpleaños y que, bueno, todos los que los conocen, denle un poquito de cariño, que el cariño nunca estorba
2: Ok, antes de arrancar, Karina, eh, con nuestros comentarios, con nuestras noticias, con lo que siempre comentamos al aire, eh, queremos invitarles a nuestros oyentes a la última encuesta que subimos a Twitter para saber a través, a través de cuál plataforma escuchan La 91 y nuestro programa. Está en arroba 2 esa encuesta, Arroba 12 y 2. Por favor, vaya allá y conteste para nosotros enterarnos un poquito más de dónde usted nos escucha.
1: En el día de... Bueno, en esta semana eh, hablamos de una noticia deportiva que nos inspiró y de hecho muchos de nuestros oyentes también nos escribieron diciendo qué historia más hermosa, más inspiradora, la historia de un joven con discapacidad auditiva y motora que practica taekwondo y que ha traído medallas a nuestro país. El deporte siempre nos inspira. Yo soy una abanderada de de dar seguimiento y de apoyar a nuestros atletas. Pero entonces, en el día de hoy, nos despertamos con una noticia que de alguna manera nos entristece, y es que aparenta ser Que el Ministerio de Hacienda y la Contraloría han estado eliminando la ayuda económica que reciben nuestros atletas de alto rendimiento, esto del presupuesto del Ministerio de Deportes a través de un programa que existe que se llama Programa de Atleta de Alto Rendimiento, Nuevos Valores e Inmortales, se llama Parni este proyecto. Y la excusa o la justificación para retirar esta ayuda, para, para hacerlo, sería que muchos de estos atletas de alto rendimiento, medallistas olímpicos, entrenadores de federaciones, glorias también e inmortales del deporte, son miembros activos de organismos militares y de la Policía Nacional, que es una práctica que se da habitualmente en nuestro país. Tenemos en la línea a Judelkis Contreras, ustedes la gran mayoría lo conocen, una de las de las pesas femeninas más destacadas, pues se le eliminó el pago mensual que recibía a través de este programa Parni, después de muchísimos logros nacionales, internacionales en la disciplina de alterofilia y Contreras se retiró por bueno la muerte grande en verano perdón, por la puerta grande en verano del año 2019. Y la tenemos en la línea para que nos hable un poco sobre esto. Yudelkis, ¿cómo estás?
3: Muy bien, gracias a Dios. ¿Y tú?
1: Yo estoy muy bien, encantadísima de poder hablar contigo. Cuéntanos un poco cómo te enteras de esta situación y qué implica para ti este retiro de de, de la ayuda, digo.
3: Bueno, yo me enteré porque me enviaron una carta. Creo que el presidente de la Federación, William Osuna, Eh, me llamó y me dijo que había sido cancelada del ministerio, yo no sabía nada, me sorprendí, lo llamé, justo hablamos, luego recuerdo que me encontré con el ministro en una actividad y le pregunté qué estaba pasando, que me habían quitado la ayuda, no solo a mí, sino a muchos atletas. Él me dijo que era un caso que lo van a resolver, Eh, yo le pregunté cuándo lo iban a resolver, él me dijo que no sabía, pero que se iba a resolver. Llevamos, o sea, yo, hay muchos que llevan varios meses sin cobrar. Yo voy por dos meses okay. que no cobro. Eh, me imag- yo lo que pienso es que si van a hacer algo así, el, por lo menos deben de avisar porque ellos no saben qué compromiso no tiene con ese dinero.
1: Claro, a, lógico.
3: A, exacto, aparte yo le dije, recuerdo que yo le dije al ministro que qué va a pasar con la trayectoria que yo tuve como atleta. Exacto. O sea, que eso fue algo que yo que yo me gané, que no es de día ahora. O sea, que ellos no pueden mezclar eh, el ser militar con, la, con los méritos y la trayectoria que yo tuve siendo atleta de la selección nacional, a nivel claro, nacional e que... internacional.
1: Claro, lo que hay que ver qué implica a nivel legal, o sea, cuáles son las implicaciones legales, qué dice la ley en torno a esto, que oh, honestamente lo, de, lo desconozco, pero tú entras a la policía o, o a ser militar posterior a todos tus logros como atleta.
3: Sí, es que la mayoría de los atletas eh, dominicanos somos militares. El primer el primer sueldo que nosotros lo, lo atletas tenemos es el de militar. Antes de llegar a la selección ya yo soy militar. Porque la, okay, ellos agarran el, el atleta y lo enganchan. Tú te vas preparando para tus juegos militares. Y ahí entonces que te, ven, te van viendo el desenvolvimiento y entra a la selección. O sea, la primera ayuda que uno recibe es la de ser militar, ya sea de la okay. policía, la fuerza aérea y etcétera.
1: Ok, pues has llamado, más allá de esa conversación que tuviste con el ministro, has, has hablado, te han dado alguna justificación por escrito de lo que está sucediendo y el porqué de esta decisión.
3: No, simplemente recibí la carta, eh, me la mandaron vía WhatsApp, el presidente de la federación, ahí fue que me di cuenta, y simplemente eh, eh, coincidí en una actividad con el ministro, y ahí fue donde le, le dije todo eso. Él simplemente ¿Qué? me dijo que sí si si se iba a resolver, y eso fue Ojalá. lo que me
4: dijo. Ojalá,
1: y los También. demás atletas, ¿has hablado con alguno que está en la misma situación? que te ha dicho y si se le ha informado algo distinto a lo que sabes tú?
3: Bueno, ellos saben, lo, con lo que he hablado, sabe, eh, saben lo mismo que yo, o sea, María García, eh, Luisito Bien, Beatriz no he hablado con ella, pero sé también que está pasando por el mismo proceso, aparte de que está pasando por el mismo proceso, está activa todavía eh, en el deporte, o sea, no, no está retirada como claro, yo, Claro,
1: Lleva,
3: claro. no sé si lleva los mismo, no sé si lo mismo dos meses sin cobrar, pero esperemos que, que se resuelva porque uno tiene su compromiso también, su familia,
1: Claro, totalmente. Muchísimas gracias por permitirnos hablar contigo, Yudelki. Definitivamente eres una gloria. Te recordamos y te recordaremos como una gran atleta que trajo muchísimo orgullo al país. Muchas gracias, de verdad.
3: Gracias
1: a ti. Un Un abrazo. Eh, Definitivamente yo creo que el gobierno tiene que buscar una alternativa. Reitero, no sé si legalmente esto tiene alguna implicación y, y es la razón o la justificación por el retiro de esta esta ayuda que se le da a estos atletas de alto rendimiento. No es solamente quizá hay múltiples atletas que están afectados por estos eh, cruces de nóminas que ahora está haciendo el Ministerio de Hacienda y la Contraloría pero se necesita primero que esta situación sea explicada que las autoridades en el área económica digan ok mira estamos haciendo esto por esta razón y lo vamos a resolver de esta manera volvemos al tema de comunicación con respecto a este gobierno hay que comunicarlo ¿por qué se está haciendo hay algún tema legal que le impida seguir haciendo ese pago bueno de qué manera podemos solucionarlo porque no podemos abandonar a nuestros atletas más de lo que están porque eh, eh, no es un secreto para nadie que aquí eh, la inversión en el deporte es muy baja, sin embargo hemos tenido grandes logros increíblemente porque contamos Con atletas, señores, aquí hay atletas que han hecho gran parte de su entrenamiento hasta descalzos, y lo digo con conocimiento de causa porque he hablado con Luguelín, he hablado con el mismo Félix y la ayuda nunca existe. Entonces, si tenemos estos atletas de alto rendimiento que han traído medallas al país, que han generado orgullo y publicidad positiva para nuestro país, no lo abandonemos por unos tecnicismos que asumo yo son legales busquémosles la vuelta y expliquemos a la población y a estos atletas de alto rendimiento qué es lo que está pasando.
2: En una nota interesante, la Dirección General de Información y Defensa de los afiliados a la Seguridad Social, el DIDA, llamó a los centros de salud público y privados a brindar las atenciones médicas a las personas en caso de emergencias, tal como lo establece la Constitución y la Ley General de Salud, además de erradicar los cobros indebidos a afiliados cuando se encuentran en esta situación que es una práctica prohibida por la ley 8701 y resoluciones emitidas por la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales. La titular de la DIDA, Carolina Serratamente Méndez, eh, llamó a los afiliados a que si se vulneran sus derechos en seguridad social, acudan a formalizar sus reclamos ante esa institución y a la vez pidió a los centros de salud a no continuar con esta práctica violatoria a las leyes y normas de la seguridad social. Lo que pasa es, Karina, que tú llegas con una persona con una emergencia a un hospital y, lo que y hay que resolver? si te dicen que no tú lo que primero que hace es que coge tu tu o sea lo la persona sea. y te va para donde sea ¿tú claro. entiendes? entonces claro. ese es el problema que quien tiene que supervisar esto es el estado
1: Claro, como supervisor. Y para que ustedes entiendan un poco, la Ley 8701, que es la Ley sobre Seguridad Social, establece las responsabilidades de las prestadoras de servicios de salud, pero además determina en uno de sus artículos a los infractores del Seguro Familiar de Salud, entre los cuales ahí se encuentran los servicios de salud en caso de realizar cobros de depósito y anticipo. Recordemos, por ejemplo, el caso del abogado Aldo Peguero, quien luego de perder a su esposa un 28 de diciembre por un cáncer de de páncreas en una clínica de de aquí de Santo Domingo, se se le exigió un depósito de 200 mil pesos. Tras él realizar el pago, lo condujeron al departamento legal para un reconocimiento de deuda por 1.200.000 pesos que debía efectuar en cuotas cuotas de 200.000 pesos mensuales. Esas fueron las condiciones del centro para la entrega, oiga bien, del cadáver. Esto según se informó en su momento eh, y que informó este profesional del derecho. Él formalizó su queja por cobro de depósito y por retención de cadáver en una prestadora de servicios de salud ante la DIDA, al momento del fallecimiento, su esposa estaba afiliada a una ARS. Y citando a ratamente, Méndez, dice, estamos trabajando y haciendo una investigación completa. Queremos crear un precedente con este caso porque debe de haber un régimen de consecuencias para las clínicas que cometen este tipo de infracciones. Ok, eh,
2: mira. Eh, Comentaremos una noticia solo para que todos, todos, todos los que estamos escuchando y estamos participando de este programa tengamos el tema de las Vedas pendientes. El mambero Omega se disculpó con el Ministerio de Medio Ambiente y a quienes se pudieron sentir afectados luego de subir un video donde se le ve con unos cangrejos en la mano, los cuales actualmente se encuentran entre las especies acuáticas que están en veda en nuestro país, que consiste en la prohibición por ley de pesca y consumo de determinadas especies. Omega explicó que desconocía que esa especie se encontraba actualmente en Veda y que su intención nunca ha sido causar algún daño a la fauna dominicana. Es bueno que ustedes sepan, amigos, que eh, cuando un un crustáceo de esto o, o, o un... Un, una, una clase de peso o alguna especie en particular se pone en veda, es porque esos meses son de reproducción masiva para esa para esa especie y no podemos interrumpir ese proceso para que el año que viene sigan eh, eh, sigamos teniendo donde pescar y, y, y dónde comer ¿no?
1: Claro, el, este, este mambero aprovechó en un video exhortándole al pueblo dominicano a documentarse y ojalá él también a partir de ahora empiece a documentarse sobre sobre lo que se encuentra en veda para no explotarlos, en como dice Sergio, justamente en tiempo de reproducción. Las especies vedadas en el país, en la actualidad, preste atención, porque usted no debería pedirlo ni en un restaurante, ni comprárselo a nadie en la calle, porque también, si esas personas que no respetan la veda encuentran quién le compre eso que está en veda, seguirá haciéndolo. Si nosotros... Tomando esta información decimos, bueno, mira, a partir de ahora no consumo. Escuchen, langosta, cangrejo y lambí pues entonces si no consiguen venta van a tener que buscar otra alternativa pero recordemos además que el pez loro está en veda siempre que el tiburón está en veda la langosta está desde el primero de marzo hasta el 30 de junio el cangrejo también está desde el primero de marzo hasta el 30 de junio y en el caso del lambí del primero de julio al 31 de octubre en el caso del pez loro y el tiburón olvídense de ellos olvídese de ellos, no los compre, no les pague a nadie por ellos. porque usted está pagando la destrucción o, o, o de nuestro se le va corales. a cerrar
2: el estómago porque usted no eh, deje de comer eso.
1: Ojalá y le caiga mal, ojalá gigante. y le dé un, okay. una chiripior que tenga que ir al médico y gastar dinero en eso, por lo menos. Porque es que la gente tiene que documentarse, saber qué está en veda, qué no está en veda, y, y respetar esos procesos.
2: Ok, bueno, este es un tema que a mí... Yo he tratado por todos los medios de de ser una voz eh, cantante en esto. Tras la crítica del ministro de Turismo, David Collado, a los altos costos de los pasajes aéreos que pagan los dominicanos cuando viajan al país, miembros de una asociación que vela por el bienestar de los dominicanos en España, dice que los precios de los boletos son caros por los impuestos que República Dominicana le agrega. La Asociación Sociocultural de Dominicanos en Guadalajara, España, reclama que son constantemente excluidos y olvidados por las autoridades dominicanas, el ministro de Turismo ofreció sus declaraciones en el marco de una visita a la ciudad de Miami, donde resaltó que se encuentra trabajando con los consulados dominicanos en Estados Unidos para lograr reducir los costos de los boletos de avión hacia la República Dominicana. Estamos trabajando en conjunto con los consulados y las líneas aéreas. Vamos a incentivar los vuelos charters y lograr que bajen los precios de los boletos, dijo el ministro de Turismo David Collado durante una visita al consulado dominicano en Miami. Yo lo que entiendo es que juegan a la política con este tipo de cosas porque recuerdo que el presidente de la república cuando visitó Nueva York hace ¿qué? Eh, Seis meses más o menos estuvo por allá, dijo y vamos a eliminar el impuesto de los 10 dólares. Eso no pasará. Está bien, presidente. Lo estamos por lo menos no todavía. pasó.
1: Quiero comentar esta información que estuve leyendo esta mañana como para prestar atención, para ayudar a las familias, sobre todo padres y madres, a que presten atención. Parece lógico, pero no por ello deja de ser preocupante. Las restricciones de la pandemia han hecho que muchos adolescentes dejen de socializar con facilidad. Les cuesta incluso más hacer amigos. Esto es un estudio que se hizo. Sin eventos culturales, muchos meses sin clases, con mascarillas, el miedo de por medio, esa sensación de soledad que yo creo que vivimos todos, pero que en los adolescentes se multiplica ha crecido para muchas personas sobre todo para este grupo de jóvenes en desarrollo pero para quienes están justamente en esa época en la que Eh, socializar conforme forma una parte imprescindible del día a día es aún más grave. Al volver a verse con otras personas luego de la pandemia, pues ya no saben cómo se hacía eso (risa) antes de, 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 de la pandemia, es como trabar ese proceso de relación que se debe dar naturalmente. Los datos que por ahora arroja este estudio y que arrojan al respecto, han sido fruto de de estos estudios, se hicieron en el Reino Unido. Hasta el 2015, para que ustedes tengan una idea, las personas entre 16 y 24 años ni siquiera se consideraban un grupo demográfico susceptible, digamos, de sentir soledad eh, per se, o sea, de sentirse que, que, que no tienen a nadie alrededor. Sin embargo, ese año, el proyecto de la BBC, que se llama Soledad, les incluyó y comprobó, luego de encuestar a más de 50 mil personas, que su tasa de soledad era similar incluso a la de las personas mayores, o sea, a los de los adultos sí. mayores. Sí.
2: Bueno, actualmente, dos años después del inicio del confinamiento, el 35% de los jóvenes afirma que no saben cómo hacer nuevos amigos y que nunca se han sentido más solos, según un estudio de Prince's Trust, Un estudiante de Bellas Artes de 23 años lo explica en primera persona para el medio Vice, y estoy citando, dice, cuando estás en la escuela, estás cara a cara con la gente todos los días. A veces ni siquiera así te sientes acompañado. Aunque estemos en un mundo con tanta gente, pero si no vas y eres tímida, se hace aún más difícil encontrar personas con las que te puedas eh, entender, o sea, que eso lo hemos dicho de, desde que empezamos la pandemia, tú y yo, Cari, hemos dicho muchas veces, sí, está bien, se puede estudiar remoto y todo, pero esos conflictos que se que se arman de, de jóvenes, esos, esos problemas que, bueno, entre comillas, que le llamamos nosotros cuando somos jóvenes, problemas que al final no son más que una piedra en el camino que uno puede resolver, eso es lo que nos va enseñando a nosotros para que como adultos, podamos resolver los grandes problemas que se claro, nos hacen. Claro, generemos
1: las herramientas. Es como todo, con la práctica es que se logra el éxito y eso es parte también o hace parte del proceso de socia- socialización. Cerremos con algunas cosas positivas. Estuve viendo un video del Colegio La Salle, un grupo de estudiantes y creo que uno de sus maestros, ahí, ahí tienes el enlace, que estaban lavando vehículos. ¿con qué finalidad? Bueno, ellos estaban cobrando, estos estudiantes estaban cobrando con la finalidad de donar estos recursos a una escuela de bajos recursos en Elías Piña bajo la organización de un profesor de nombre Juan Carlos, es eh, coordinador de la secundaria y me encantó ver a estos jóvenes con la energía y la alegría que lo hacían sin eh, recibiendo ese dinero para dárselo a otro, para ayudar a otro que lo necesita. Es bastante visual, pero vamos a escuchar un poco de este audio que le vamos a compartir también a través de nuestras redes sociales
5: aquí hay un grupo de jóvenes supongo yo que son de
2: bachillerato acompañando de un profesor ¿tú me dices tu nombre? Juan Carlos ¿de qué, de qué materia tú eres?
6: yo soy coordinador de la secundaria 1 ¿no?
7: ¿y el objetivo de lavar
5: los vehículos? Para la ¿cuál es?
6: en una escuela de escasos recursos en Elías Piña
5: ¿en Elías Piña? Ajá. o sea estos recursos van para allá claro. bueno pues ahí tienen como es, allí, también miren mi vehículo ahí
7: ya lo saben.
2: Qué bueno, qué, qué bueno. Eso se hace mucho en Estados Unidos, en los high schools eh, de Estados Unidos, donde hacen, no solamente kermeses, pero hacen este tipo de, de actividades donde los estudiantes lavan carros, etcétera, para que entonces eh, esos fondos que se logran, pues ellos lo puedan destinar para algún bien, alguna fundación eh, sin fines de lucro, etcétera.
1: Me encanta, la verdad que me encanta. Antes de finalizar esta parte introductoria, como siempre, los invitamos a escuchar todos los episodios de Karina y Sergio After Dark. Es un podcast que hemos creado. Hay más de 35, 36 episodios con temas interesantes. Pero también los más recientes. Hemos creado una serie. serie es como cuando nosotros decidimos, bueno, tratemos un solo bloque de temas o alrededor de un tema en particular y decidimos tomar el tema de lo que nadie nos explicó porque a lo largo de nuestro crecimiento hay muchas cosas que no nos no nos explican y que vamos entendiendo y que vamos... eh, resolviendo a medida que vamos creciendo hablamos ya de la importancia de decir que no porque nadie nos explicó que no es válido hablamos de lo que nadie nos explicó sobre la muerte y el episodio más reciente y que estrenamos el viernes pasado habla sobre lo que nadie nos explicó del fracaso
2: esta vez continuando nuestra serie de nadie nos explicó hemos hablado sobre la muerte, sobre el no y ahora hablaremos sobre el fracaso
1: ¿qué significa para ustedes el error? Cuando nosotros vemos el fracaso como algo únicamente negativo, entonces nosotros creemos que no podemos mejorar, que debemos rendirnos. Esta manera de pensar puede hacer que nos castiguemos indebidamente o que castiguemos indebidamente a aquellos que cometen errores.
8: Que el fracaso y el error se convertían en un aprendizaje porque se le daba énfasis a la solución y no siempre está enfocándose en el error, en el fracaso, en lo negativo y eso uh-huh. es lo único que hace es bajar la autoestima, hacerte sentir que tú no puedes y crearte muchas dificultades para la vida
2: adulta. Los grandes emprendedores siempre dicen que ellos han aprendido más del fracaso que del éxito, porque te obliga a cambiar lo que estás haciendo, a hacer algo diferente. Karina y Sergio, After Dark. Nos pueden buscar en cualquiera de las plataformas como Karina Larrauri o Sergio Carlo. O usted puede ir también a Google y poner, por ejemplo, Karina Larrauri Podcast o Sergio Carlo Podcast y sale la lista de todas las plataformas donde estamos ahora mismo publicando. Eh, generalmente salimos los viernes a las 7 de la noche. Señores, bienvenidos a 12 y 2. Así empezamos este programa hoy. Hasta las 2.30 de la tarde estamos con ustedes. Ya regresamos. Todo,
0: todo, todo, todo lo que están
1: Estamos en nuestro cafecito de las 12. Me encantan los jueves porque es como un compartir el café con un amigo. Y hoy tenemos una compañía muy especial, un cafetero además conocido por todos ustedes. Nos tomamos este cafecito con un talento, pero un talento que dejó boquiabierto a muchos en Dominicana's Got Talent y es nuestro queridísimo Diego Yar. Amigo, ¿cómo estás?
8: Hola, súper, súper bien, Karina. Gracias, Sergio, también. Un honor y un placer estar con ustedes. Para nosotros están
2: Qué bueno tenerte aquí en nuestro café. ¿Usted es cafetero, amigo? Si supieras que
8: Ahora soy cafetero. Antes no.
1: ¿Qué hizo que te volvieras cafetero?
8: Yo creo que la madurez de empezar a ser como un adulto funcional. Yo creo que fue eso. (risa)
1: Claro. Y el trabajo que exige que uno tenga más horas en estado de alerta.
8: Sí, sí, definitivamente. Yo creo que fue un gusto adquirido ya ahora que uno tiene más responsabilidad y necesita como ese boost a veces.
7: Fue algo que cogí ahora, de verdad. Y
1: si yo te (risa) propondría que te puedo hacer realizar de un sueño y te doy la posibilidad de beberte un café con una personalidad que sea conocida, o sea que sea famosa que esté viva o que no esté viva con quién elegirías tomarte ese café
8: yo creo que yo me lo quisiera tomar no sé por qué ahora con Freddie Mercury
1: ofrézcomes mira
8: mira muy, yo quiero estar mira, al lado me
1: encanta me
2: encanta nunca lo hubiese pensado pero sí ese tigre era complicado y talentoso men
8: exacto precisamente por eso y de qué tú hablaras con él entonces como de sus procesos de sus problemas o sea de de sus miedos porque fue un tipo que revolucionó la música para siempre
1: es así es así
8: quería y quisiera saber cómo se sentía en ese momento cuando le decían no tu música es muy loca o es muy larga nadie te la va a aceptar o sea yo quisiera como que escucharlo de él personalmente.
1: Hablando de esas cosas, ¿cuál, ¿cuáles son tus influencias musicales? Porque tú tienes como un abanico bastante amplio y cuando te vimos en Dominicana's Go Talent incluso eh, bailaste en diferentes ritmos y fusiones. ¿Qué es lo que más te gusta? ¿Qué es lo que influye en
8: tu música, Diego? Yo creo que lo que más influye en mi música, más que incluso los mismos géneros per se, es la necesidad de contar algo. Que eso trasciende más independientemente el género. O sea, es la necesidad, vamos a decir, del autor ...de contar una historia... ...ya sea a nivel cultural... ...amoroso... ...social... ...político... ...pero que siempre trate de decir algo, creo que busco siempre buscar un poco de profundidad y buscar un discurso el cual dar a la gente y que la ponga a pensar un poquito, si, o sea, si quieren porque no es obligado.
1: Claro, lógico y, y, pero yo siento también que es eh, la música y escribir tus propias canciones, es como una especie de terapia para los eh, cantautores tú lo piensas así, como que en vez de pagar el psicólogo, déjame poner todo esto en blanco y negro.
8: Sí, sí, o sea 100% y bueno y ahora yo también voy, voy a psicólogo, pero antes de, de ir, o sea, siempre han habido canciones que yo escribo de manera reaccionaria, ¿no? O sea, por ejemplo, cuando salió el Montro, en los tiempos de, del problema que hubo con el fraude electoral, el Montro sale de una reacción a ayudarle algo al pueblo de, de la crisis, ¿verdad? De todo y de lo molesto que yo estaba. Lo mismo con Agridulce en Costales. Agridulce sale en la necesidad de verdad de vuelvo una persona y para no volverme loco con todas lo, las emociones que estaba trayendo esta persona de nuevo hago agridulce para no volverme loco entonces sí definitivamente es como una forma de canalizar todas esas emociones experiencias a través de algo que de repente uno le puede dar un uso y tú te inspiras
2: exactamente en esas cosas que pasan pero cómo le das forma musicalmente melódicamente rítmic, rítmicamente o sea qué tanto te toma a ti crear una canción
8: Uf, eso yo creo que depende mucho de, del status, verdad, emocional en que me encuentres Y sobre todo el, el tema me me choca mucho, yo lo que usualmente hago primero siempre es buscar de qué voy a hablar y luego de que entiendo de qué voy a hablar, es como buscar los elementos que vayan en sintonía con ese tema, o sea, si de repente es el, yo sabía siempre, por ejemplo, con el mismo monstruo que tenía que ser algo agresivo tenía que ser algo casi salvaje por, por toda la ira que había de por medio, lo mismo que entonces con el Dulce, tiene que ser como algo más íntimo, que sea solamente a pie, entonces es como que tratar de que todos los elementos melódicos, rímicos, letras entren en en este verdad como en este universo con lo que yo quiero contar y eso es lo más difícil siempre
1: tú eres ahora que hablas de, de dulce tú eres team azúcar o team sin azúcar con el café
8: pero azúcar un melao ah, no melado. algo o sea, o sea, tú no bebes azúcar. café Diego. y aquí vienen los haters
2: ahora que dicen
8: ay no azúcar no
2: porque aquí todo el mundo muchachos eso es sin azúcar Diego
8: yo me lo tomo con azúcar pero con azúcar o sea absurdo ya cuando
1: te lleve uno. ¿Tú recuerdas cuál fue la última persona con la que te bebiste un cafecito?
8: Eh, yo creo que fue con mi mamá, de verdad que sí que nos sentábamos en, en, en un lugar así mira tengo ganas de un café y nos sentamos a tomar un cafecito
1: ¿Y tu mamá sería como esa persona que te conecta con el café o quién fue como que te abrió esa puerta del mundo del café, más allá de la madurez y la adultez?
8: <risa> no, creo que si soy totalmente honesto no fueron ninguno de los mis padres, creo que fue una de mis mejores amigas, o sea, una persona que quiero muchísimo, que ella sí si es café pero a niveles estratosféricos y ella incluso <risa> tiene una, una greca tatuada en su muñeca de tanto que le gusta el, el café.
0: ¡Wow! Sí,
8: sí, sí, a otro nivel. Ella siempre me invitaba cuando llegaba a su casa, un cafecito, ven, y como que poco a poco ella me enamoró por, por el aroma. Me recuerdo perfectamente. Y yo, eso huele bueno, huele bueno. Ay, y entonces sí. por ahí yo creo que ella me empezó a
2: enamorar. ¡Qué bueno! ¿Tú, ¿Tú has tenido alguna conversación como importante con alguien que tú estás sentado en estos días en las últimas dos semanas que fue con un café y que fue fructífera esa conversación
8: Sí, sí claro, fue incluso precisamente eh, estábamos hablando del lanzamiento del álbum, bueno yo creo que fue un, en un café Santo Domingo en Ágora para planear como que toda la expectativa que iba a ser del álbum, los pasos a seguir, o sea que sí fue una reunión súper productiva y había un café, un cappuccino, nunca se me olvidó un
1: cappuccino, un cappuccino, hablemos entonces de ese álbum, de este primer álbum de estudio titulado Mi Libreta, esto salió de todos esos escritos tuyos, porque es bueno decir que Diego Yarr se dedicaba a otra cosa dentro del mundo del entretenimiento, digamos, y la producción artística y demás, sin embargo la música estaba como, dame déjala ahí mientras tanto, que hay que ganar dinero tú tenías una libretita, era que tú ibas anotando todo y la sacaste la desempolvaste y de ahí nace eso o no
8: así mismo era yo siempre 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 he tenido muchas libretas en, en mi habitación porque como yo soy muy desorganizado y sé que a veces se me pierden eh, siempre tengo muchas como bacó pero había una en específico que yo decidí que esa, esa iba a ser la libreta donde yo iba a escribir mi álbum no sabía cuándo no sabía cómo pero yo sabía que ahí y voy a empezar a escribir esas canciones. Entonces, obviamente, el álbum es como, como un homenaje, ¿verdad? A ese pequeño Diego hace 5, 6, 7 años que empezaba a escribir esas canciones en esa libreta.
2: De... Oye, vamos a escuchar un poquito de esta canción que se llama La de Amor. Escuchen ustedes.
0: Siento una cosquita En el medio del pecho, ya ves Y tengo el presente. Mujer, prometo que te abrazaré cada noche al final de tu
8: día. Te juro que ahí estaré hasta que el tiempo se canse y la aurora del cielo se apague. Y estaré, discúlpame.
2: Qué cosa tan linda, Dios mío. El álbum se llama Mi Libreta, pero esta canción se llama La de Amor. Eh, Diego, está genial esto, está genial, genial.
8: Muchas gracias, de verdad que sí. Esto es
2: como un regalo, señores, a la humanidad. Qué bueno. Diego, entonces, eh, ¿dónde te vemos a ti? No sé, tocando... Eh, compartiendo con la gente
8: Sí, precisamente ahora Ya estamos en los pasos de en preproducción Para un gran concierto de lanzamiento Ahora sí vamos a estar Como que enseñando el álbum Quizás tocamos en algunos sitios un poquito más acústicos Para enseñar un poco, pero creo que ya Quizás entre junio y julio Estamos hablando de un gran concierto de lanzamiento Para todo el
2: mundo de este álbum Muy bien, bueno pues déjanos saber amigo Entonces nosotros siempre aquí somos fan O sea que desde que usted pueda Mande eso y te agradecemos muchísimo esta conversación que has tenido con nosotros aquí en este Cafecito de las 12 gracias por compartir eh, algunos truquitos también del café, cómo llegó el café a tu vida y por supuesto tu arte que lo agradecemos muchísimo
8: gracias a ustedes por la oportunidad, de verdad que sí despedimos
2: un poquito con Diego Yar se llama La de Amor del álbum Mi Libreta
1: están las noticias de entretenimiento el destacado artista dominicano Juan Luis Guerra dio positivo a COVID-19 por tal razón se ha visto obligado a posponer el espectáculo que iba a tener este sábado 30 de abril a las 8 de la noche en el FTX Arena este laureado cantautor ha emitido un mensaje dirigido a su público que que compró las boletas para ir a asistir a este show que forma parte de la gira entre el mar y palmeras, la nueva fecha va a ser el viernes 13 de mayo, citando algo de lo que dijo Juan Luis, dice pedimos excusas por los inconvenientes que esto pueda causarles, pero seguimos con muchísimos deseos de volver a verlos y de continuar la fiesta sanos en el nombre de Jesús así finalizó su mensaje deseando bendiciones, este intérprete de la Billy Rubina ha seguido su periplo luego de agotar una residencia en Punta Cana bellísima con la gira entre el mar y palmeras que continuó con una presentación en el Coliseo de Puerto Rico y en varias ciudades de Estados Unidos. De
0: un azul turquesa, ay, gorda el caminito de las mandevilas y las azucenas,
9: y yo tengo una
2: En otra noticia, Estrella 90, 90 90.5 FM, anunció la puesta en el aire de un nuevo programa que, según dice, promete marcar la diferencia en las mañanas de República Dominicana. El espacio Estrella de la Opinión se inicia el lunes 9 de mayo en horario de 7 a 9 de la mañana. La conducción del nuevo programa de lunes a viernes estará a cargo de Jaime Rincón, Noelia Hasim y también Eurix Santi. (ríe) (ríe) ¡Ay! ¡Ay, caramba! Bajo la modalidad de micrófono abierto, será un espacio para debatir los más importantes temas políticos e ideológicos con sentido social y constructivo, contando con la opinión del público y aportando nuevas ideas desde las opiniones y pensamientos de nuestros jóvenes talentos. Estos son los nuevos programas de la mañana que vienen reemplazando lo que conocemos desde hace muchos años, los gobiernos de la mañana lo, todo ese tipo de cosas con la nueva Exacto, generación nueva sí.
1: generación lo normal la película dominicana Rafaela llega por primera vez a las salas de cines nacionales esto previo a su estreno comercial y marcó la apertura del festival de cine de Fine Arts el elenco de esta pieza cinematográfica está encabezado por nuestra amiga y actriz Judith Rodríguez ella interpreta al personaje central que se llama así Rafaela junto a otros grandes actores de la talla de Manuel Raposo ahí está Gerardo el Cuervo Mercedes, nuestra querida Joni Estrella, Smiling Morel Anderson Mojica, bueno entre muchos otros ellos forman un cast de primera línea para entregar una obra representativa del cine criollo Rafael es una película dirigida por Tito Rodríguez que también dirigió la familia Reina y escrita por Cristian Mojica que escribió Azul Magia para aquellos que lo vieron y producida por Danilo Reynoso la cual cuenta la historia de una joven del barrio de Capo Otillo de Santo Domingo, líder de una pandilla de delitos menores, quien en medio de un mundo cada vez más violento, busca su identidad y la oportunidad de tener un futuro más esperanzador para ella y para los suyos. Vayan Escuchemos a verla.
2: Escuchemos un poquito del trailer, aunque es muy visual. Bueno, ahí vemos una persona. ¿Qué
0: huevo me deja
2: ahí? ¿Tampo encantado? Chiquita, si sí, eso es así, ni tú ni yo somos de ahí. Primera mirada, feón.
0: Ay, olvídese de eso, mi hermano.
10: Lo que hay es que tener su cuarto. Todo el mundo bonito con cuarto, ¿sí o no? Ya,
0: yeah. ya, yeah.
2: como dicen. Eh, pueden buscar el tráiler en YouTube. Se llama Rafaela, película dominicana 2022. Olivia Wilde recibe una notificación legal de su exmarido marido, Jason Sudeikis. En pleno escenario, Olivia Wilde vio puesta a, 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 a prueba su profesionalidad después de que en mitad de la presentación de su última película como directora, Don't Worry Darling, con Florence Pugh y Harry Styles en el CinemaCon de Las Vegas, le llegase una notificación legal de su ex marido Jason Sudeckis y tuviese que continuar con su discurso personal y confidencial. Eso ponía en el sobre con los documentos que hubo que recoger del suelo, donde se lo había dejado el mensajero para acto seguido continuar hablándole al público ansioso por ver un adelanto de su siguiente cinta que ya ha recibido las primeras y muy entusiastas críticas y fue justo en el momento en el que salía al escenario del colección del César Tales, cuando una persona se acercó para dejarle al lado la notificación en un sobre que provenía del equipo legal del ex marido de Olivia, el también actor Jason Sudeckis, quien está enfrascado con ella en un juicio por la custodia de sus dos hijos, nacidos en el 2014 y 2016 respectivamente. Tal y como ha declarado una fuente cercana al actor, la responsabilidad de la hora y el lugar de la entrega recayó exclusivamente en la empresa encargada de programar y realizar este tipo de envíos y que de hecho a él le ha penado lo ocurrido incluso a Sudequis porque jamás hubiese querido que sucediese en las condiciones que lo ha hecho.
1: ¡Qué momento! Selena Gómez se sinceró con sus seguidores en sus historias de TikTok en las cuales les mandó un mensaje importante sobre todo a sus haters. La superestrella de Only Murders in the Building llamó la atención a aquellos que disfrutan de avergonzar o de burlarse de alguien por su figura corporal y se dirigió a quienes sienten la necesidad de comentar sobre su apariencia. En las historias de TikTok, Gómez explicó que trata de limitar la comida chatarra, pero que a veces se deja llevar. Incluso dijo que trata de mantenerse delgada, pero de vez en cuando se deja llevar y compra cosas por fuera de la dieta. Sin embargo, afirmó que haga lo que haga, la gente nunca está preparada para opinar acerca de de su cuerpo
2: mm-hmm. Escuchemos un poquito del tráiler de la película Only Murders in the Building
11: This doesn't make sense
0: Where do we start?
11: At the very beginning I got in the elevator with these two weirdos Then Tim got in the elevator Approximately
0: 12 minutes from now I will be murdered
2: bueno, es como un clue entonces la película, más o menos, por ahí es que anda la cosa.
1: Exacto.
2: Bueno, en otra noticia, Megan Fox quiere aclarar lo que la gente piensa sobre ella y su prometido Machine Gun Kelly luego de que hablaran sobre beber la sangre del otro y estoy citando, supongo que beber la sangre del otro podría confundir a la gente, o que la gente nos y me está imaginando con, con un cáliz y que somos como Game of Thrones, bebiendo la sangre del otro. Son solo unas gotas, pero sí, consumimos la sangre del otro en ocasiones solo con fines rituales. Fox dijo oh, wow. que la... Le gusta la astrología, las prácticas metafísicas, las eh, meditaciones, así como las prácticas de una luna nueva y llena. Cuando ella y Kelly hacen un ritual de sangre, dijo, para ella es un rito o se utiliza por una razón y es algo controlado. ¿Cómo vamos a derramar unas gotas de sangre y cada uno la bebe? Eso dijo Fox. Él es mucho más descuidado y frenético y caótico donde está dispuesto a, a cortarse el pecho con cristales rotos en plan de toma mía yo no sé si esto le ayuda
1: a esas declaraciones a esta gente o no sea no ella sé. quiso aclarar y lo, es, o sea esa es la aclaración
2: además además <risa> señores la gente si lo que bien. quieren es compartir a de sigue sigue la próxima déjame yo no seguir por ese camino
1: Okay, sí. no te voy a actualizar con el caso de Amber sí. Heard y de Johnny ah, Depp claro, que no me has sí, preguntado sí. señoras y
2: señores tenemos a la especialista Karina Larrauri que está enterada de absolutamente todo lo que todo. está pasando con el caso de Amber Heard y de Johnny Depp, adelante Karina
1: eh, muchísimas gracias, debemos hacer un bumper exclusivamente para el juicio de Johnny Depp y Amber Heard, para yo poder explayarme porque no puede ser tan rápido, pero bueno estamos en el día 28 de este mes de abril, continúa el juicio por difamación que enfrentan a Johnny Depp y Amber Heard. Este litigio empezó el 11 de abril. Hoy jueves, eh, ambos actores se han vuelto a ver la cara. Esto es, yo creo que ya 11 veces en esta cita judicial. El primer declarante en el día de Today ha sido Terrence Doherty. Él es el director de operaciones, además consejero general de la Unión Estadounidense por Libertades Civiles. ¿Y por qué intervino él? Bueno, él intervino... Eh, porque él tiene que ver con una supuesta donación de 3.5 millones de dólares, o sea, cerca de 3.3 millones de euros, que Amber Hart había anunciado con bombos y platillos eh, para para que le iba a hacer a esta organización en el año 2016 luego de obtener una cantidad de 7 millones de dólares de su divorcio de Johnny Depp, porque ella decía que no, que ella no tenía interés en el dinero y que el dinero que iba a recibir lo iba a donar. Los otros 3.5 millones que quedarían de ese proceso de divorcio, contó los habría donado al Children's Hospital en Los Ángeles, pero aparentemente Amber Hart mintió sobre su su donación. Después de informar sobre las operaciones a través de un comunicado, esta actriz admitió que no tenía el dinero de la indemnización pues la firma del acuerdo estaba eh, tardando como en formalizarse y tendría que esperar para hacer esas donaciones que había anunciado con bombos y platillos. Pues al cabo de un tiempo dijo finalmente que ya hice las donaciones que prometí, pero ahora se sabe que apenas, apenas uh-huh. esta señora donó 350 mil dólares. cuánto? Y que de 3.5 que se había comprometido públicamente a donar, porque ella decía que su interés no era dinero, porque una de las cosas que Johnny Depp dice es que ella anda en busca de dinero y de claro, fama. Claro. Entonces, eh, el resto, aparentemente, según lo que dijo este señor, lo, ella pagó 350 mil dólares y el resto uh-huh. lo pagó Elon Musk. El pero bueno
2: Espérate, ¿el resto de qué? ¿De la donación que ella hizo? Y qué Okay.
1: Ay que sí. tú estás muy atrás, tú no sabes qué tiene que ver Elon Musk en esta situación. No, Voy ellos al el día. Óyeme, para aclarar esta situación ya, y de qué chismosa, manera. Karina, Dios Ay mío. sí me encanta. No, wow. tú sabes que lo que me encanta el proceso judicial. Eso sí, sí, está es... bien. Y de paso okay.
2: te está enterando del chisme de ellos.
1: Claro, claro, no, claro, no sé si suena Elon Musk claro. siempre hay noticias. Okay. Pero para aclarar Elon... esta cuestión. Siete, espérate,
2: espérate, espérate. ¿Por qué mm-hmm. Elon Musk está bailando en esto? Dime eso
1: por muchísimas razones, hay cosas todavía que no están claras, pero se dice que mantuvo un romance mientras estuvo casada con Johnny Depp, se dice que la hija que tiene Amber Heard es de Elon Musk se dice muchas cosas pero yo te estoy hablando bajo la base del derecho, porque estoy aprendiendo pero les decía para aclarar este asunto y de qué manera intervino Elon Musk esta persona que estaba como testigo explicó que la donación que hizo Heard fue facilitada a través vez del empresario que tenía relación con un representante la artista le había dicho al director de de la Unión de Derechos Civiles que estaba atravesando como problemas económicos justo después del estreno de la película de Aquaman pero además el testigo que testificó a través de videoconferencia, aportó incluso varios documentos sobre esta donación. Según se ha señalado, Amber Hart no firmó el el, el cronograma de compromiso ni acordó tampoco una forma de pago. Y dijo, y cito, no recibimos ningún pago desde el 2019 en adelante. Eh. Entonces, eh, eh, también ahí estuvo un colombiano que era como conserje del edificio, que dijo que nunca vio a Amber Hart con ningún golpe en ningún lugar, pero también se ha dicho otra persona que trabajaba también que Elon Musk eh, entraba varias veces al edificio donde Amber Hart vivía con Johnny Depp, siempre que Johnny Depp no estaba hay muchas otras cosas para actualizar pero sería muy largo esto busquen Señores, información no a través entiendo. de redes
2: si eso es verdad yo no entiendo cómo un hombre como, como Elon
1: Musk que pues eso está más loco con reloj de apellido. pero sí, ¿Qué yo qué? sé pero que ahora él ha dicho que no va a testificar parece que en ese proceso él se ha enterado de cosas porque han salido unos textos de Amber Hart con el, el agente o sea el que los representaba tanto a él como a Johnny Depp eh, que ella le decía como que estaba triste, que no le gustaba que todo eso saliera a la luz cuando terminó con ah. Elon Musk, porque después de divorciarse ella empezó una relación muy breve con Elon Musk, por lo menos públicamente ah, bueno. en este caso.
0: Bueno, muy
2: bien.
1: Y ella le decía que estaba muy triste y él, él, el representante le dijo, pero tú me habías dicho que tú no estabas enamorada de él, que eso era uh-huh. para pasar el rato uh-huh. entonces me imagino que Elon Musk ha ido escuchando cosas y él supuestamente iba a testificar a favor de Amber Heart y ahora ha dicho que no va yeah. que ay no gracias
2: comadre, que yo mire yo estaba buscando <risa> eso y, y le pregunté a, 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 a ¿cómo es que se llama esa mujer? A, a Claudia, pero ella no me supo decir comadre y yo ay, no, loca por saber eh, eh, do, cómo era que iba Lo de hoy. Ay, gracias, comadre. Écheme un chin de café ahí,
1: comadre. Venga.
2: Ay, comadre. La próxima vez que hablemos, entonces, usted me actualiza de otra.
1: De, de... Sí, claro, lo sí, que usted comadre, quiera. Sí. Yo tengo toda la información, todos los detalles. Sí, Ahora, sí, el juicio o sea, es muy interesante. Nunca Ven. pensé,
2: nunca pensé que tú llegarías a, estas, a estos menesteres me gusta el juicio, me gusta el juicio uh-huh. no el, el chisme, juicio, además bien.
1: hay involucrado un tema de salud mental ahí, muy importante
2: sí, sí, está bien, eso es lo tuyo Ok, para finalizar, la policía del condado de Santa Fe en Nuevo México, estamos hablando en Estados Unidos, mostró el momento en que le informan al actor y productor Alec Baldwin sobre la muerte de la directora de fotografía Alina Hutchins Uf. a quien disparó por accidente en el set del rodaje de la película Rust el pasado 21 de octubre en las imágenes se aprecia eh, a dos agentes interrogando al actor sobre el incidente en el que el director Joel Sosa también resultó herido por un disparo, un disparo de la pistola de utilería de Baldwin. Creo que tenemos el video aquí y eh, se puede escuchar exactamente el
1: momento. Se puede escuchar una parte, pero no la reacción ¿Sí? de él, es que hay que verla, lo vamos okay. a compartir. Um,
0: So,
2: Él está sorprendido con la mano en la boca, no se lo puede creer, en silencio.
4: To hear it.
2: Se agarra el pecho, el corazón.
0: ¿Hay algo que hacer para ti? Bueno,
2: él, él está en shock. Eh, en el momento sí. que a Alec le dicen, él está en shock. Lo pueden ver ahí en el video. Está colgado en telenos- Telenoticias RD. Lo vamos a compartir también para que ustedes puedan eh, ver algo de eso.
1: Y hasta aquí las informaciones de entretenimiento.
2: Estamos en una conversación interesante. Aquí en 12 y 2 tenemos en la línea a Shahira Nasir. Ella es la directora académica del BBA Barna. Lo pueden buscar en redes sociales a sí mismito, como lo dije, arroba BBA Barna. Y con Shahira estaremos hablando de lo que ofrece el programa BBA Barna y qué lo hace innovador en el mercado, además del perfil de los jóvenes que están buscando. Shahira, muchísimas gracias por estar con nosotros. ¿Cómo estás?
12: Muy bien, Sergio Carlos. Muchas gracias a ti. Hola, Karina. Qué bueno, qué bueno
2: tenerte de este lado y qué bueno que vamos a hablar un poquito de, de, de cómo mejorar y cómo, cómo avanzar en esta vida con la educación. Shakira háblanos un poquito de este, de este programa BBA Barna.
12: Cómo no. Eh... Por muchos años en el país hemos tenido ese concepto de que no hay una oferta de calidad, ¿no? de, de calidad global, internacional. Y, y Barna viene con tantos años de, de estudio de experiencia en el mercado como esa comunidad empresarial ya muy establecida en República Dominicana y líder en la región. Eh, con esta propuesta disruptiva de lo que es el BBA Barna, ¿no? Nuestra licenciatura en dirección empresarial eh, utiliza metodología learning by doing, aprendemos haciendo. Y nuestra experiencia es, es inmersiva, es personalizada, trabajamos con cohortes pequeñas, eh, tratamos de manejar los, los ratios de profesores alumnos para mantener esa, esa experiencia customizada, eh, donde ofrecemos mentorías, tutorías y trabajamos desde lo práctico a lo teórico. Eh,
1: O sea que ustedes dirían, Chajira, y perdón que te interrumpa, que lo que lo diferencia de de otras universidades es justamente que ustedes empiezan con lo práctico y, y complementan la información con lo teórico.
12: Efectivamente, eh, aprendemos mucho o, o, y estudiamos por mucho tiempo a esta generación, ¿no? los centenias, que son, son nativos digitales, ya vienen con una, con una importante cantidad y acceso a, a la información y, y que quizás no encuentran ya tan relevante la propuesta clásica educativa que hay en el mercado y están constantemente buscando retos y, y nuevas formas de aprendizaje y eso es lo que estamos ofreciendo y desde el punto de vista, no desde los negocios. En nuestra, nuestra licenciatura en dirección empresarial trabaja mucho la toma de decisiones prudenciales, eh, ofreciéndonos educación en buenos criterios y en manejo de buena información, manejo de data buena.
2: Sí, claro, okay. y vetada, me imagino, y curada, y que la información sea <ríe> fidedigna, que sea es real, ¿no?
12: Efectivamente. Y, y en ese sentido tenemos una visión muy global eh, contamos con, con una propuesta de internacionalización o alianzas estratégicas con universidades de, de clase mundial, eh, desde Munich Business School hasta México, pasando por Argentina, España, el IE. eh, es genuinamente variada pensando también en lo que son los intereses profesionales de nuestros participantes más allá de los negocios desde eh, ciencias de datos y analíticas de negocios hasta marketing digital media management, sports management entre otros eso significa estas alianzas
1: y perdón Sergio, estas alianzas significan que los niños más allá o sea pueden tomar parte de su currículum en esas distintas universidades o sea tienen un bloque que
12: lo hacen ahí Efectivamente, eh, ya para su tercer año nuestro, nuestra propuesta in, involucra desde el segundo año inmersiones internacionales y para el tercer año ya intercambios, no lo que, lo que se conoce como movilidad estudiantil o study abroad, intercambios con estas universidades en todo el mundo.
2: Esto va dirigido para quienes, eh, ¿Quiénes tú recomendarías que emprendan en este camino?
12: Yo tengo, quizás, una visión, ¿no? Y y como parte de la institución, muy holística de los negocios. Los negocios son transversales independientemente de la disciplina eh, que que los jóvenes quisieran emprender. Yo tengo alumnos con muchos talentos, muchas inquietudes en cocina. Tengo otros con mucho interés, por ejemplo, tengo tengo otros con mucho interés y mucha pasión por la industria de la moda. Tengo alumnos que, que también estudian tecnología pero que entienden muy, muy valioso tener una formación en negocios para luego desarrollar sus emprendimientos ya especializados en sus áreas.
1: Claro. Así ¿Y que, dónde es, puede un es, joven que esté escuchando, Shahira que esté escuchando ahora buscar más información o, su, o junto a sus padres buscar información de lo que ustedes ofrecen?
12: Cómo no. En nuestras en tanto como en nuestra página web, bebeabarna.com.edu, así como en nuestras redes sociales. Nosotros también eh, hacemos dos BBA experience, eh, donde los, los jóvenes, sus padres, también pueden venir a acercarse y tener la experiencia de lo que es ser un BBA por un día. Y tenemos clases en tiempo real para que puedan también eh, ten, confraternizar ¿no? con, con el profesorado y entender más de esa metodología de aprender haciendo que ofrecemos. Lo ofrecemos dos veces al mes, están calendarizados en nuestras redes y páginas web.
2: Excelente, Shahira Nasir, muchísimas gracias eh, por dedicarnos a este momento aquí en 12 y 2.
12: Como no, gracias a ustedes.
2: Gracias. Eh, ustedes estuvieron escuchando las palabras de Shahira Nasir, es directora académica del BBA Barna. Para más información, entre ahí mismo a redes sociales, arroba BBA Barna, todo con B larga, BBA Barna. Hasta aquí esta conversación interesante en 12 y 2.
0: La,
13: la, la, me vi, ¡Ya comida de Gabriela Vázquez, ¡Me Sí. ¡Hola, Gabi! Me voy. inicio diciendo que los quiero. Gracias. Los amo,
2: Nosotros los amo, los amo.
13: Gracias. Estamos en nuestra Yay. receta
1: del día y
13: continuamos esta semana de, bueno, de recetas con tomate. Gabi, ¿hoy qué preparamos? Vamos a hacer algo fácil para este fin de semana que se inicia eh, mañana ya. Vamos a hacer tomates rallados. Si no mal recuerdo, creo que lo mencioné el lunes. A mí me encanta porque es sumamente fácil, agradable y podemos montarlo sobre un pan tostado. Le ponemos entonces un poco de manchego, de prosciutto, serrano, un poquito de aceite de oliva y muah, estamos, ¡voila! Ya van a ver qué es sencillo. Esta receta la van a encontrar en 2 y 2 y también visitando a Gabriela Punto ¿Qué necesitamos? Tomates más. Un buen rayo, sal, pimienta y aceite de oliva. Ya como complementos vamos a necesitar pan tostado y como te mencioné podemos utilizar manchego, eh, serrano, prosciutto y las deliciosas calamatas. Eh, vamos a cortar la parte de arriba del tomate, le recomiendo un tomate tipo bugalú que esté maduro como les dije y lo vamos a rallar por el lado grueso del rallador. Ustedes se van a dar cuenta que se van a quedar con la cáscara prácticamente en la mano. Y luego esa cáscara, si, la, si hacemos varios tomates y la llevamos a horno, eh, inclusive la podemos tostar, procesar y tenemos polvo de tomate que es delicioso por oh, arriba de cualquier
1: cosa. ¡Mira vos! Es,
13: ¡Algo nuevo! No hay que desperdiciar nada. Entonces lo que hacemos es que luego que tenemos el tomate rallado, le agregamos un poco de sal y pimienta y, e incorporamos el aceite de oliva. Esto lo podemos llevar a nevera para que esté fresquito Vamos a tostar un, una, una buena baguette que cortamos en forma diagonal. En una sartén agregamos un poco de aceite de oliva, tostamos de un solo lado porque necesitamos una hogaza eh, ya cerrada. No, no, si, si utilizamos un pan que no esté tostado, la hogaza va a estar, por decirlo así, viva y se va a enchumbar, mientras que cuando tenemos la hogaza tostada nos permite utilizar eh, algo que sea más húmedo. Okay. Entonces colocamos el tomate rallado, luego le vamos a poner, un, si quiere, el prosciutto o el serrano, por arriba un poco de queso manchego, unas aceitunitas negras que le van súper bien, las tipo calamaca, un aceitito de oliva y voilà. Ahí está, es una sencillo. receta más
1: de nuestra querida Gaby con tomate. <risa> Recuerden ustedes que pueden conseguir esta receta, como decía Gaby al inicio, en nuestra página 12y2.com y a través también de los usuarios arroba12y2 o arroba gabriela.reginato. Gaby, gracias. Un beso. Un sí, beso grande. A, <risa> sí, hasta aquí nuestra receta del día.
2: Estamos en Tránsito y Circo. Gracias por la sintonía. Cuando es la 1.21 de la tarde, ustedes comiencen a llamar al 809-562-1091. 809-562-1091. El teléfono aquí en 12 Y estamos también en Twitter Spaces con arroba 262 en Twitter Spaces.
1: Cuéntenos cómo está todo por allá afuera. Mientras tanto, el gobierno se ha propuesto la implementación de 16 corredores de autobuses y qué bueno, con una apuesta a que a colectivizar el transporte urbano de pasajeros, que así es como vamos a empezar a sacar vehículos de las calles y vamos a empezar a tener soluciones que son más prácticas. Y ellos también, eh, eh, se ha dicho a través de la información, eh, van a estar y quiénes operarán, toda, o sea, estos corredores, quiénes van a estar y quiénes van a operar. Todavía es como un misterio, solo se revela días antes de cada inauguración. Ni las autoridades ni los operadores explican como con mucha precisión quiénes serán los próximos beneficiados con esta asignación de estas licencias. Pero sin mayores detalles, sin circunstancias eh, particulares, según la información, trascendió que se van a priorizar las rutas que intervienen en las avenidas 27 de febrero, John F. Eh, John F. Kennedy y La Mella. De este ambicioso plan ya están en marcha los corredores de la Núñez de Cáceres, Winston Churchill, la Charles de Gaulle, que me envió alguien un video de que aparentemente hubo otro gran impasse en la Charles de Gaulle, Eh, parece que ese es el corredor que más problemas va a dar hasta que agarren a tres o a cuatro presos entonces veremos los resultados pero bajo ese criterio se han asignado tres importantes corredores a transportistas que desde hace años venían operando las rutas eh, mediante un proceso en el que no hubo concursos no hubo ni pliego de condiciones solo el compromiso de una licencia que deben cumplir a cabalidad
2: Ok, 809-562-1091 y el arroba 262 en Twitter Spaces está funcionando ya. Llamen ahora, cuéntenos cómo están ustedes en la calle, qué está pasando, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, siguiendo con ese mismo tema de la charla de gol, un tapón de más de 3 kilómetros se extendía por la avenida Her- Hermanas Mirabal, de Santo Domingo Norte y la Máximo Gómez por la marcha que se realiza eh, con los choferes que alegan no fueron incluidos en el corredor de la charles de gol. Algunos conductores tuvieron que desviarse por las calles paralelas a las hermanas Mirabal, pero el tapón es cada vez más extenso. Eh, marchan hacia el Palacio Nacional en reclamo de que los dejen trabajar, partiendo desde la avenida Charles de Gol donde más temprano estacionaron sus carros en medio de la vía, lo que motivó que fueran dispersados con gases lacrimógenos. Yo busco un Greda, o tres Greda, o cuatro, y comienzo a abrir la vía.
1: Así. No, Sergio, no, Sergio, no. No, Sergio, no, Sergio, está Ahora hay que ponerlo en cintura. Eh, los sindicatos de transporte tienen que entender que este país no es de ellos y que las, cl- las calles no son de ellos y que se están tomando decisiones por el bien de la gran mayoría de los dominicanos y que ellos deben adaptarse. Ojalá esto sea un proceso eh, bien manejado y que pueda integrar a la por lo menos a la gran mayoría de estos choferes y sindicatos porque la realidad es que ese es su ingreso para sus familias. Ahora, el que no se ajuste, que busque otro empresa. Y que busque otra forma de ganarse la vida. 809-562-1091. 809-562-1091. Y a través de Twitter Spaces nos encuentran como 12 y 2.
2: Hay que. Iba a hablar inglés yo, ahora sí fue. Ernesto en la línea. Buenas tardes, hola.
14: Buenas tardes, Karina, Peca, ¿cómo les va?
2: Saludos, Ernesto. Estamos vivos y sueltos. Cuéntanos, amigo.
14: Estamos igual. Mira, un asuntito, los constructores que están haciendo un hotel, creo que que está en la Lincoln, una construcción bastante grande. Antes de ayer, eh, hoy están vaciando, gracias a Dios ahora no me pasó, pero antes de ayer estaban vaciando. Tienen que tener un poco de cautela. Hay alguna fuga en la bomba que está mandando el concreto hacia arriba y está cayendo a los vehículos que estamos circulando por la Lincoln.
2: Ay, Ernesto, déjame decirte que eso es un mal de toda construcción. A mí me ha pasado varias veces incluso
14: eso no es cómodo que está cayendo concreto y la bomba está llegando como hasta el décimo piso y allá no,
1: pero que señores
14: un que le está cayendo a los vehículos que están circulando
1: a través de Spaces tengo a María adelante María habilita tu micrófono te escuchamos
3: sí buenas tardes eh yo no transito por la John F. Kennedy, eh, casi nunca, pero sí me toca ir eh, a cruzar la euclide Morillo. Parece que han tirado todo el tránsito pesado para la euclide Morillo, cerca de 360 y esa esa área por ahí. Eso está insoportable.
1: Es verdad, y yo uh, doy fe y testimonio sobre eso. No sé qué ha pasado y cuál es el desvío que han encontrado los vehículos pesados. De hecho, nada más hay que llegar a Camino Chiquito y ver las condiciones en las que está... La calle han arreglado algunos tramos, pero sí, he visto mucha movilidad de vehículos pesados en la zona que antes no era tan regular.
2: Eh, seguimos en el 562-1091-809-562-1091, el teléfono aquí en 262 y también tenemos a arroba262 en Twitter Spaces. Ahí tenemos a Juan en la línea. ¿Elvis o Juan? Elvis. Elvis en la línea. Buenas tardes. Elvis, cuéntanos.
14: Sí, buenas tardes. ¿Cómo están ustedes?
2: Estamos vivos y sueltos, amigo. Cuéntanos. Ah,
14: eso, eso me alegra. Ahora que ustedes estaban hablando de los corredores que hay en la capital, eso ha sido una buena opción para nosotros los los, los ciudadanos, porque en estos días claro. yo estuve por allá frecuentando la, la ciudad y cogí la de la, el corredor de la charle Eso es uh-huh. algo maravilloso, porque es que, hay que dejarse, hay que dejar los tiempos atrás con esos vehículos que ya usted sabe cómo andan todos ellos, ya usted sabe.
2: Uh-huh. Así y, es. Y, Gra- sí. Sí, gracias por, por tu llamada, 809-562-1091. 809-562-1091. Tenemos en línea a José. Buenas tardes, José, adelante.
5: Hola, buenas tardes a todos.
2: Señores, yo gracias por tu llamada, pedo, cuéntanos.
5: A ver si yo soy el único que lo nota. Pero como que los días que lo han están eh, dirigiendo el tránsito Es los días que Maita pone Yo quisiera que en este programa A mí me ayudaran a hacerle la pregunta A la ¿set? Si cuando esos agentes los ponen en la calle Ellos van con una Con una táctica con, con algo, o ellos van simplemente A darle paso a la Lincoln por un tubo y ya O sea, es increíble <risa> cómo yo no salgo sea, de no. mi casa a la misma hora Todos los días, ayer sí. duré 30 minutos Y hoy duré 15
6: Porque no había mes <risa>
0: Que quieras estar
2: en 12 y 2. Regresamos a Tránsito y Circo En esta 91.3 91.1 12 y 2 es el programa Gracias por la sintonía 809-562-1091 809-562-1091 Y estamos también en Twitter Spaces En arroba 12 y 2 en Twitter Spaces Tenemos ya a alguien en la línea Tenemos a Felipe Felipe, buenas tardes
14: Hola, muy buenas tardes Permítame felicitarlos por la gran labor que ustedes están haciendo. Amén, y gracias. Es una participación muy importante en la educación vial, sobre todo con nuestros hijos y nietos. Precisamente nos pasó algo muy importante. Mi nieta es una niña que tiene tres años y ella iba por la Núñez de Cáceres. Su papá se detuvo en un semáforo y a ella le llamó la atención y le preguntó. Papá, ¿por qué los motores se van en rojo? Entonces, es una buena orientación que nuestros hijos, nuestros nietos, debemos de cumplir con lo que es la enseñanza de una buena educación vial. Y ustedes también que hacen una gran labor.
2: Muchas gracias. Gracias, Gracias a,
1: ti. a usted, una buena oportunidad para explicar a nuestros hijos sobre la responsabilidad cuando estamos a un volante, pero también llamar la atención de las autoridades para que se eduque a nivel de, bueno, de educación vial, tanto en, en el colegio como en las universidades, saber si tenemos... Una sociedad menos egoísta al volante. 809-562-1091. Eso, el teléfono en cabina y a través de Twitter Spaces que también pueden escucharnos en vivo y y participar con nosotros por esa misma vía. Tengo a Joaquín a través de Spaces. Adelante, amigo. Cuéntanos.
9: Buenas tardes, Sergio. Buenas tardes, Karina. Bienvenido. Gracias, gracias, gracias.
5: por esta gran oportunidad. Sergio. Diablo yo necesito que tú me ayudes con lo de eso de de, 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 de Altiz, de verdad que sí son eh, seis meses pero y
2: no me escribiste ayer o estamos hablando de otra cosa
9: no, 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 no no, no tuve tiempo de escribirte. Pues por favor, ah, bueno, escríbele
2: pues, escríbeme. que te ayuda por esa vía. Sí, exacto. Escríbeme a través de DM y por ahí entonces trato de canalizar tu caso. Gracias por eso. 809-562-1091, 809-562-1091 y también estamos en arroba262 en Twitter Spaces.
1: Según se reporta a través de redes sociales, que también es una vía de comunicación con nosotros, hay varias columnas del elevado de la avenida Hípica, eso está sobre las Américas, que comienzan a desplomarse esto ante la mirada indiferente de las autoridades que deberían intervenir esa obra, o sea toda la parte metálica del elevado según se dice en redes y han mostrado fotos y demás, está oxidada y las columnas están en un avanzado estado de deterioro, atención Ministerio de Obras Públicas porque eso es peligroso, muy peligroso, es el elevado de la avenida Hípica sobre las Américas
2: Ok, continuamos con Xiomara en la línea. Buenas tardes. Xiomara, ¿cómo estás?
11: Bien, gracias. Hola Sergio, hola Karina. Me ah, pero,
2: pero, pero Xiomara soy... Fortuna, ¿eh?
11: No, Xiomara Fortuna. No. Ah, tú hablas no. igualito
2: a Xiomara Fortuna,
11: igualito.
2: Verdad. Sí, Verdad. <ríe> cuéntanos, Xiomara.
11: Eh, nada, encantada de, yo soy una oyente de muchos años de ustedes.
2: Ah, muy eh, bien, gracias.
11: Así que encantada de haber tenido la oportunidad de comunicarme. Para y volviendo... nosotros. Volviendo sobre lo de los motores, um, a mí me pasó hace como dos semanas que transitando por, en verde por la Charles Thomas, una de esas calles que salen de los praditos, que están en la motorita como que lo mandó el enemigo. Uh-huh. Y entonces yo iba en verde, y yo se cruzó en rojo alguien en la esquina de la bomba, y él me dio como en uno de los espejos y se paró a, a esperarme en la esquina adelante, como uh-huh. que me va de una pela. Y digo, pero, pero mi niño, tú no estás viendo...
2: Pero una pregunta, Xiomara, y no te pa-? o sea, no te detuvieron ni nada por el estilo, ¿no hubo un agente involucrado? No,
11: no, no, no. porque él me dio en el espejo, tú sabes. ¿Tú sabes sí, que tú mi sabes? vida, lo
2: que pasa es que aunque él te haya dado, aunque él se haya pasado en rojo, tú vas uh-huh. detenida en lo que se averigüe el caso.
0: Ajá, yo. <risa> ¿Yo?
2: <risa> Así es que dice la ley. <risa>
1: Eh, Según seguimos nos escriben, en el... a través perdón. de WhatsApp, perdón. Eh, una persona que pasa por ahí todos los días dice que incluso las varillas de ese elevado están por fuera.
2: Bueno. Bueno, bueno. Eh, dice Carlotti, las varillas Eso afuera. Ah, sí, Exacto, perdón. que
1: acabo de mencionar. Tengo a Dani en la línea. Daniel, habilita tu micrófono. En la línea no, en spaces. Adelante, Dani, cuéntanos.
7: Buenas, buenas tardes. ¿Qué lo que... Qué Hello, eh, por aquí todo bien, todavía con, con el COVID, aquí en su buena.
1: Mejorate pronto.
7: <ríe> hey, Sergio, eh, Karina, ¿cuándo vamos a comenzar con el partido, Sergio? Porque... Vamos, porque vamos, eh, Karina que tiene que integrarse, decir, de un partido es de cero vamos
2: a formar, sí, sí, sí.
7: Hay que trabajar en eso, viejo, porque estos tigres están, lo del PRM están haciendo lo mismo que ellos criticaban del PLD. Dios mío,
1: Dios mío, mm. cuéntame, ¿algo más, Dani?
7: No, eso era todo, solamente era preguntar para preguntarle a Sergio acerca del partido, que hay que comenzar a trabajar en eso. Sí, ya, ya tú sabes, ahí. ponte sí, en sí. eso, ponte hay en que eso. Hay que trabajar en eso.
2: Seguimos con la llamada de Ángel que tenemos en la línea. Buenas tardes, Ángel, bienvenido. Bueno, Hola, Ángel.
6: Claro. No, J.R.
2: Ah, J.R., perdón. Adelante, J.R. ¿Cómo
6: están ustedes? Miren, quiero... Estamos con el, tema, con el tema de los motoristas. Ustedes, que son muy buenos con lo que voy a decir, necesitamos que inviten o llamen un día a un abogado que sepa de eso, porque yo me resisto a creer. Antes de anoche, un sobrino, manejando en verde, con cámara, todo, se le atravesó un motorista en rojo, lo chocó, herido. Yo entiendo que cuando hay heridos, no importa, sea rojo o verde, tú tienes que ir... A resolver, detenido pero no preso, a resolver porque hay un herido. Pero una cosa, uh-huh. todo el que llegó, policía 911, todo el mundo dijo: No importa que se fue el robo, ustedes van presos.
0: Entonces, sí, es
6: sí. una cultura, porque yo me detuve a leer la ley de tránsito, son como 87 páginas que tiene, y me puse a leer, y no es, no creo que sea cierto. Yo creo que es una jurisprudencia, creo que es una cultura que hay de que el que le da al motorista se jodió, porque no puede ser. Si eso es así, Yo entrego mi carro y me voy en Uber a partir de ahora todos los días. No puede ser que usted anden bien y se les traen y usted vaya preso. Eso no puede suceder en ningún país del mundo. No puede suceder. No es posible.
2: Bueno, amigo, así es que funciona. Tenemos otra llamada. Tenemos en la línea a. Ah, no. Entonces, este era JR. El que va ahora era el que estaba ahorita. Creo que Ángel fue el que dijiste. Déjame ver. Ángel, ¿estás ahí? Sí, estoy aquí. Perfecto. Adelante, Ángel.
10: Ah, buenas
5: tardes, Sergio. Buenas tardes, Karina. Hay una, una cosa que me ha llamado mucho la atención. Eh, es cierto, este partido, este gobierno, hace mucho de lo que hacía el otro. Eh, sin embargo hay algo que, que he notado, eh, estuve leyendo que en lo que va de año han decomisado unas 12 toneladas de cocaína y o de droga en sentido general sí. y el año uh-huh. pasado fueron 19 toneladas, entonces me llama mucho la atención el hecho de que estos corredores, esos pasillos, ese, ¿cómo diríamos? ese importar y exportar no tiene un año que se colocó, eso tiene más tiempo. Entonces, ¿cuándo van a comenzar a someter a la gente que tiene que ver con eso del gobierno pasado? Muy bien.
0: Todo, 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 todo lo que quieres está en dos
1: Seguimos en Tránsito y Circo, recuerden el teléfono en cabina 809-562-1091 y a través de Twitter Spaces, encontrándonos en Twitter como 12 y 2. Ahí mismo está en nuestro usuario el enlace si quieren entrar directo. La Embajada de, de la República Popular de China expresó en el día de hoy su profunda lástima por la muerte de su compatriota Jay Lee, de 34 años, durante un altercado con una dominicana en una ferretería de aquí de Santo Domingo donde ambos trabajaban y consideró que el hecho se trató de un caso aislado. Las autoridades chinas han informado que se han mantenido en contacto con representantes del gobierno a quienes le han externado que lo más apremiante es el arresto de esta dominicana, Frangelis María Fulcar, de 30 años, involucrada en el homicidio. Pero en ese sentido, piden que se trate el caso de manera justa y de acuerdo con la ley y cito, la víctima era un empleado como cualquier otro, no era dueño del negocio ni jefe de la empleada eso explica el referido comunicado, las autoridades chinas dicen que los emigrantes chinos o dominicanos con origen chino son gente trabajadora y respetuosa de la ley y que saben integrarse activamente y retribuir a la sociedad local y han hecho y seguirán haciendo importantes contribuciones al desarrollo económico y social de nuestro país y en vista de lo que se mencionó arriba, ellos Ellos dicen y esperan que los diversos sectores puedan tomar este caso aislado, con racionalidad, y que la prensa lo reporte con objetividad. Tiene que ser objetivo, tiene que ser fundamentado sobre la ley. Lo que sí también es cierto es que hay grandes representantes de la comunidad china que ciertamente han aportado mucho a nuestro país, pero también hay otro grupo. De nacionales chinos que están en nuestro país y que hacen sus trueques para evitar impuestos, para. Va, yo le estoy diciendo, vayan a la Duarte. La deje y mm. que se tiren la Duarte y revisen todo que lo que hay se ahí.
2: Se tiren la Duarte. Y eso es así, Karina, eso no es así tan fácil. Que vayan
1: muchacho. a revisar y vayan a ver todos mm. los negocios que hay ahí. Habrán unos que están todos cumpliendo con la ley, pero hay otros tanto que dicen teorías oscuras uh-huh. que tienen hasta ya un formato para evadir impuestos.
2: Mira qué bien, ahí tenemos a Jason en la línea. Buenas tardes, Jason, ¿cómo estás?
6: Buenas tardes chicos, tradúcelo, tradúcelo Jason,
2: Jason, Jason, Jason. ¿Sí?
3: En inglés
5: Oye, esto es un respuesta especial Mira, yo llamé para cosas solamente, Para apostar uh-huh. Para el nuevo partido Le tengo un color y le tengo hasta El eslogan ya
2: A ver, cuéntanos, ¿cómo se llama el partido? ¿Cuál es el color? El
5: partido, el partido rosado Y el eslogan es Ni blanco, ni verde, ni el morado Ahora somos el rosado Así <risa>
1: Nos vamos a Twitter Spaces Y sigo con Joandy Corona Adelante Joandy Cuéntanos Habilita tu micrófono no se, sabe,
0: no
14: se sabe No se sabe A dónde vamos a parar
8: Correspondiente A, a la vida a la delincuencia a la... Ya esto no se sabe Vamos a seguir Para adelante sobreviviendo eh, saludando a las personas que están en sintonía, saludito Sergio Carlos saludito Karina, Bienvenido, espero que brazo. estén pasando bien y vamos a seguir para adelante
1: oh, yeah. bueno, hasta okay. ahí era, muchísimas gracias no se sabe dónde vaya jamás ja, a parar
2: ok, seguimos entonces en el 809 cinco seis dos 809-562-1091 y también a través de Twitter Spaces arroba 12 y 2 ahí tenemos a Rosa en la línea buenas tardes Rosa ¿Cómo,
10: estás? ¿Cómo están ustedes? muy bien
2: gracias a Dios cuéntanos
10: mira volviendo a tomar el tema de Karina señores aquí tú vas a cualquier sitio bueno no puedo decir de la parte de Duarte de la de, cómo se llama de, de, de Villacón y si tú vas a comprar algo en sitio chino, te dice que en efectivo no te cobran el ITV. Y que, y que, uh-huh. si, tú pagas, y que si tú pagas con tarjeta, primero no te cogen tarjeta, uno. Segundo, si te, si, si es en efectivo no te cobran el ITV. Y si es con tarjeta te cobran la, te cobran el 18 y el 5, además de eso, en esos
1: sitios. Sí. Si es verdad, salón, eh, hay muchos sitios que es así.
10: Y si tú vas, pues, los salones chinos de las uñas, te voy a decir, pues yo me atendí en uno. Primero, no cogen tarjeta para no reportar los impuestos. Y no para sí. que nadie sepa lo que venden. Segundo, sí. a las a las, a las empleadas no, no están registradas ni en la TCS, ni se les paga impuestos, ni ni, ni hay ni hay una, una un salario mínimo realmente. Que me perdone el señor cónsul de China, pero aquí hay muchos chinos explotadores. Y la DGI se hace loco, la Secretaría de Trabajo se hace loco. La, porque se supone que si tú tienes un, un salón, un establecimiento, ellos deben verla porque la gente cumpla la ley. Entonces las empleadas oh, pero claro. de, 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 de salones chinos, es, es, es así. Ninguna está inscrita en la TCS, por ejemplo, porque yo iba a uno y dice, yo le dije, pero riéguense, me dice no, porque perdemos el trabajo. Entonces...
2: En este país se va a acabar el relajo de la, de la evasión de impuestos cuando eliminemos el efectivo.
1: Bueno, eso va a ser más difícil. No, pero, no es más difícil. Pero yo creo no, que hay que países ya que lo no han logrado, Karina, y
2: todo el mundo está ahí dentro. Aunque no, no, pague no, pocos yo... impuestos, cada transacción está grabada. Está yo grabado. no digo que
1: no se pueda, claro que es posible. Yo soy una que no uso efectivo el día que me vayan a robar, nada más que se fuñeran porque no van a encontrar absolutamente nada. Ahora, eh, lo que sí es que ya hay muchos meca- mecanismos tecnológicos que ayudarían a la DGI a que busquen a esos evasores de impuestos. Aquí, yo lo he dicho siempre, es mucho más fácil aquellos que están formales, que cumplen con su deber frente a su país y al Estado, cargarlos más, ¿por qué? porque bueno es seguro y no me cuesta nada y déjame yo cargar a esta gente porque necesito más dinero pero no es justo, aquí la mitad de los dominicanos no pagan impuestos y ahora estamos hablando de una comunidad, reitero trabajadora. Y conozco nacionales chinos muy trabajadores y con negocios que le pagan, como debe ser, a la DGI y a todos sus empleados. Pero así también hay otros que debería la DGI verlo porque es a grandes luces. Es un secreto a voces lo que sucede en muchísimos negocios de nacionales chinos.
2: Yes, tenemos a Samuel en la línea. Buenas tardes, Samuel, cuéntanos. No, se cayó Cerró esa llamada. Samuel.
1: Pues me voy con nuestro amigo Yankee, que está dentro de los que han pedido hablar en Spaces. Adelante, amigo Yankee, habilite su micrófono y seguimos con los demás ahora. Adelante.
7: Gracias, gracias, hermosa Karina. Hermano Sergio. Hermano. Saludo. Pero eso es fácil de decidir quiénes están evadiendo impuestos. Esos chinos que tienen establecimientos, Por más que ellos no quieran pagar impuestos, ellos tienen que comprar los artículos que ellos venden y a quien ellos se los compran, me imagino que están legales.
2: Ay, Karina. Ay, Karina. ¿Qué
1: pasó? Ay, mía. Karina. ¿Qué fue ahora? Ay,
2: Karina. Ay, Yané. Ay. con ustedes. Ay, Yané. Ay, Buenas
4: tardes, ¿cómo están ustedes? Ay, Yané. Ah. Incluso estaba lleno de mao mao. Ay, Yané. Con mucho oficio en mi casa, pero bastante oficio. Porque no es un marlín, es
2: un amor, ¿cómo estás?
4: Buenas tardes.
2: ¿Todo ¿Y bien? Ustedes, ¿Bajo control?
4: Karina? ¿Cómo está mi amor?
1: Pero, mi amor, cuánto tiempo. Hola, bienvenida.
4: Pero, niña, ¿cómo estás tú? ¿Y Sergio, cómo estás tú para allá?
2: Mi amor, aquí estoy, mi amor, esperando mi tu, amor, llamada, tu, tu llamada tu llamada todos los días. En la mente
4: de toda la persona. Tú estás siempre presente, siempre Gracias.
0: presente. Gracias. Amén, amén.
4: Oye, te estoy diciendo, carina, oye. Voy a hablar sobre la La, ¿cómo la cosa de Tadén, donde llaman los muertos. ¿Cómo se llama esto? Ay, ay, ay. Eso Cementerio.
2: se llama el llame El
4: 911. Oye, ah, el 9-11, okay. ahí hay que poner personas. Si a ti te llaman, o, o llaman para mí, que Dios no libras todos. O sea, que te llaman, ¿verdad? Dije que, que tú estás tirada. O sea, ellos llegan cuando ya tú estás súper tirada, pero súper ya, c- casi liquidar. O sea, y tienen que poner personas que sepan poner un suero. No, gente que son, aprendí, mi amor, porque es una cosa de vida, de vida, por favor.
0: Uh-huh.
1: Triple Maduro está a través de Twitter Spaces, un beso Jané, siempre como esa energía que nos contagia. Triple Maduro, adelante, cuéntanos. Triple Maduro, usted es muy viejo en esto. A ver si le damos un chancecito más, si no vamos a pasar entonces con, a ver, tengo a Abraham con nosotros. Adelante Abraham, cuéntanos.
9: Saludos, para los buenos mozos.
1: Hola, bienvenido.
9: Eh, yo tengo dos temas, dos temas Adelante. Este, re, respecto a lo de los chinos, imagínate, yo conocí un youtuber que quiero ser presidente, que quiero que sea el presidente de la república más t- adelante, y su la distinguida producción Rosario, eh que habló sobre la eliminación de los impuestos, o sea, del efectivo, y yo lo vi muy, muy, muy acertado, ese ese editorial que dijo ese excelentísimo YouTuber, que quiero que sea presidente un día de esto, ya que tiene los, tiene por, por lo menos tiene el conocimiento.
1: No bien. Señor. Y la claro. otra cosa.
9: Bueno, ya tú sabes, es Carlos Durán, al el, Palacio. No, tú sabes, Producción Rosario también.
2: (risa) (risa) Producción Rosario es la que va a contestar cuando tú llamas al Palacio. eh, Va a decir, buenas tardes, bienvenido al Palacio. eh, Gracias por llamar al Palacio Nacional. Eso es lo que va a decir. Cuéntame Eh, la segunda cosa, ¿cuál era?
9: Recuerdo los motoristas, señores. Dios, Dios. Los motoristas no cogen cabeza con el semáforo en rojo.
1: Ok, esa no era, gracias por tu participación 809-562-1091 Voy a seguir con José que también lo tengo a través de Spaces Adelante José, cuéntanos José, vamos Abraham a cerrar tu micrófono Bueno, vamos con la línea 809-562-1091
2: Ahí tenemos a Luis desde Punta Cana Luis, buenas tardes
6: Saludos se
5: le dijo Carlos, Karina, adoro su programa, siempre lo tengo en los vehículos para ponerme al tanto de todo.
2: Gracias, Ay, gracias, gracias. me encantó ¿Cómo esa está palabra, Punta Cana? ¿Cómo está la hermana República de Punta Cana hoy? Bellísima, de
5: verdad que han habido unos días que he estado de lluvia, pero en verdad ayer, desde ayer y hoy han sido unos días espectaculares. Eh, qué bueno. Hace unos 28 grados diría yo, pero Uy, está muy, muy agradable el clima.
2: Qué bueno, cuéntanos hermano.
5: Mira, una de las... Soy empresario, antes de todo, y cuando escucho la la conversación o la exposición que ustedes tienen en el día de hoy, molesta, porque nosotros como dominicanos tratamos de pagar impuestos, sacrificarnos con tener todos los números claros para pagar, y obviamente eh, uno se siente no más que celoso, sino un poco como... Eh, apartado de extranjeros que evaden ese impuesto... ...entonces nosotros los dominicanos como que sí, nos duele... ...ustedes vienen acá en el área de Bávaro Punta Cana en general... ...y van a encontrar todos los restaurantes chinos... ...llamados Picapoy... ...que tienen solamente personal de nacionalidad haitiana... ...entonces ya ustedes van a entender... por qué lo tienen todo de nacionalidad haitiana... ...es eh, obvio que no tienen documentos... No, ...obvio que no pagan impuestos... ...y obviamente que no tienen ningún tipo de derechos... Entonces, como hablan del director de la DGI, que le da explicaciones que erróneas, pero si vienen acá a Punta Cana, van a ver que todos los restaurantes chinos, llamados Picapollo, tienen un personal haitiano, sin un dominicano, no tienen un 20, eh, 80, 80-20, como establece la ley, eh, vamos a encontrar que de ninguna forma están haciendo el trabajo como deben de ser. Y nosotros que somos empresarios, que pagamos, y que eh, la DG está arriba de nosotros,
6: uno se siente
5: marginado. O sea, ¿a quién le creo? O sea, ¿quién me salva? Eh, Los chinos sí pueden ir a nivel impuesto, claramente, con un personal que no tiene ningún tipo de identidad, o nosotros que somos empresarios y tenemos que cuadrar todos los meses para... Tranquilo.
1: Para sobrevivir, claro. Entre otras informaciones, la Dirección General de Migración ha informado que está investigando un incidente que involucra a uno de los agentes de control migratorio con un inmigrante haitiano que habíamos comentado aquí, un hecho que fue incluso captado en video y que anda desde hace días circulando en redes sociales. La dirección reitera que no va a tolerar violaciones a los derechos humanos de los inmigrantes y esto es un hecho aislado que se está investigando y tendrá el régimen de consecuencias correspondiente. Aprendamos esas dos palabras, querido gobierno, régimen de consecuencias. Así también se enseña a una población a través de Twitter, a ver a quién tengo por aquí. Brian, habilita tu micrófono, vamos a escucharte. Adelante.
7: Hola Karina, hola Sergio. Le pues, voy saludos. a responder a Yankee. Bueno, una cosa es que mi mamá estaba parqueada una calle después de mi casa y un motor se le extrayó. Al final tuvimos que pagarle todo y nosotros no fuimos los culpables. Mi, mi, mi madre estaba estacionada y en verdad eso no, no puede ser. Otra cosa, yo trabajé en la DGI y hay algo que se llama, y le voy a responder a Yankee: importancia fiscal. La DGI no le hace caso a muchas cosas a la vez, sino a lo que tenga importancia fiscal. A lo cual, si, hacen, eh, si algo le llama la atención o algo que está dentro de su gestión que están haciendo, si ellos le van a prestar atención, como las, las empresas que reportaban cruzadas, que tenían dos empleadores, ejemplo. Si ustedes cobran por dos vías, se le reporta una parte y no se le retiene como es. Okay. A, eso le prestaba in- a eso le prestaba atención la DGI hace unos varios años y este año pasado y todo uh-huh. eso. La DGI no le presta atención a lo que son... evasores eh, eh, Como minoristas, vamos a decirlo así. Ah, okay. y Ellos hacían gestión de que se le tiraban a, a, los, a los comercios en Villa Consuelo. Ellos
11: deberían hacer
7: lo mismo o seguir haciendo lo mismo, pero ahí hay algo peor, es que la DGI no educa para reportar y no enseña.
1: Bueno, pero también el el comerciante y el empresario debe educarse, tiene que saber que no puede abrir una empresa Ah, y todo lo demás, hay que averiguar, busque usted una persona que sepa de eso.
7: Ciertamente, pero pero hay una población que no reporta porque no sabe o porque no se se le enseña, porque es que no todo el mundo tiene para pagar un un contador, ¿entiendes? Sí, claro, claro. Si no se le enseña a la persona, hay hay una población que está deseando pagar, seguro que si deseando pagar para estar legal, y y no se le enseña. Yo creo
1: mucho en los procesos de educación y estoy de acuerdo contigo en que podemos iniciar un proceso de educación para esas pequeñas microempresas que están iniciando y que a lo mejor no tienen el conocimiento ni el dinero para pagarle a una persona que lo asesore en ese sentido, pero también entiendo que hay una responsabilidad eh, responsabilidad ciudadana de antes de generar un emprendimiento eh, pequeño, mediano, grande, tiene que averiguar, ok, si yo quiero generar este emprendimiento, ¿cuáles son las cosas que necesito, incluso eh, buscar información en la misma DGI, mira, voy a poner este negocito. o sea, hay formas de hacerlo, pero estoy de acuerdo contigo que un proceso de educación nunca está de más. Me voy a ver a través de redes sociales, tengo a Creo varias personas. Tengo,
2: tengo a alguien aquí en la línea, Diony, Adelante, está adalante. en la línea. Buenas tardes, Diony, cuéntanos. Buenas tardes,
10: hermano Antonio.
2: Hermanito.
5: con un en el Morales, unos inventores de sanidad entraron a restaurante entraron entraron a la cocina y salieron de una vez, Carlos lo dieron hasta afuera. entraron dos y salieron de una vez con el sobre que le pasaron los chinos en la mano
1: ¡Guay! Tengo Eduardo a través de Spaces. Adelante, Eduardo, eh, quita el mute de tu tu micrófono y te escuchamos. Adelante.
7: Karina, ¿cómo están, Sergio? Todo bien, Bien, todo en orden. Oigan esto, ayer ayer estaba yo en la 27 esquina Tiradentes y cuando cambia el semáforo, una jipeta que lamentablemente no le pude tirar la foto para coger la placa, cuando dio verde, abre la puerta y suelta un gatico en el medio de la calle. Y ahí se, todos los carros nos paramos, la gente que estaban, lo, lo que vendían, y el carrito se metió, el, el gatico se metió en las gomas de un Mercedes. Y cuando sacan el gatico, dice la señora que andaba el carro: eh, Dámelo, mi gatico, ven, por favor. Y montó su gato y se fue en su señor Mercedes, el gatico. Okay.
2: El gatito, compadre. Bueno, eh, no creo que tenemos otra persona aquí en línea. Eso quiere decir que vámonos entonces a terminar este segmento. R- regresamos con más contenido. No se nos vayan. Ahora viajamos atrás en el tiempo para escuchar nuestra canción del recuerdo de hoy, Boogie Wonderland. Esta es una canción del grupo estadounidense Earth, Wind and Fire acompañados de The Emotions y esto fue lanzado en el 1979 y fue escrita por Elle Willis y John Lind. Es considerada como un clásico de la era disco y alcanzó el puesto número 6 en el Billboard Hot 100 y el número 2 en el Hot R&B Hip Hop Songs debido a a su pegajosa y energética naturaleza.
1: Este gran hit del género disco fue la base para la canción I'm Alive de Stretch and Burn present Maddox. La canción alcanzó el número 6 en el Reino Unido en septiembre de 1996.
2: Como es de esperar, esta canción también ha sido muy utilizada en otros medios, aparte de la radio, como en el cine. Boogie Wonderland ha aparecido en películas como Billy and Mandy's Big Boogie Adventure, Madagascar Happy Feet, como se mencionó anteriormente, en Caddyshack Intouchables y la versión de la banda de rock Girls Against Boys, sacó para la película The 200 Cigarettes.
1: Un remix de la canción fue utilizada también en el juego de Ark, Dance Dance Revolution Mix, interpretada por el grupo Extreme llamada Wonderland. Y la versión original apareció más tarde en Hotus Party 3. Hoy, Boogie Wonderland por Earth, Wine and Fire de 1979 cuando nací yo, es nuestra canción del recuerdo.
2: Estamos en Deportes en 2 con el apoyo de la gobernadora provincial Nelcy Cruz y las autoridades náuticas deportivas Fue marcada con boyas especiales la pista donde se realizará La competencia internacional de índole mundial de botes de velocidad fórmula Bravo Una isla rodeada de agua, caramba Gra- Gracias, bravo El pasado domingo se produjo un gran acontecimiento en las playas de Montecristi cuando se corrió la voz sobre la presencia de los eh, afamados botes cuyos pilotos entrenaron eh, a la vista de todos, desarrollando extraordinarias velocidades, Juan Sellaca Jiménez, presidente de la Confederación, Confederación Dominicana de Deportes Acuáticos, quien encabeza la comisión técnica del evento, junto a técnicos nacionales e internacionales, su personal, los pilotos presentes, hicieron las mediciones del lugar, tanto de superficie como de profundidad, y dieron el visto bueno. Qué bueno. Yo recuerdo esas carreras que hacían Cari. Eh, Ahí en el, era en la boca del río, eh, Dios mío, Osama, en la la boca del río Osama, ahí en el malecón justo enfrente del Alcázar de Colón. Ahí se hacían una competencia chulísima de bote en los años, principios de los 90, finales de los 80. chulísimo, chulísimo. chulísimo.
1: Yo lo que sí estoy segura es que tenemos que incentivar el deporte acuático en cualquiera de sus versiones, por lo mismo que tú decías, somos una isla, estamos rodeados de agua por todos lados. En tenis, Naomi Osaka, alguna vez primera del ranking, llega a la temporada de Arcilla comprometida a no juzgarse con demasiada severidad. La japonesa llegó a la final de Miami el mes pasado y va a disputar el Abierto de Madrid gracias a una invitación que le hicieran. Este certamen comienza Hoy Y dice, trato de avanzar, de abrazar mis errores en comparación con los años previos también. Así que no soy tan dura conmigo misma. Eso dijo que el miércoles. Si cometo un error, un error o si no muevo la pelota con suficiente rapidez, porque en la arcilla tienes que moverte mucho más, me diré que no debo estar enojada. <ríe> Ella está haciendo como un trabajo mental antes de llegar a esa competencia.
2: En una noticia de la NBA, Giannis Antetokounmpo, sumó 33 puntos y 9 rebotes a los Bucks de Milwaukee campeones defensores de la NBA superando o superaron los 116-100 anoche a los Bulls de Chicago para rematar la serie de primera ronda en cinco partidos. Los Bucks, terceros del, eh, del Este, avanzaron para enfrentar a los segundos sembrados Celtics en las semifinales de la conferencia que inician el domingo en Boston. Los Celtics eh, barrieron a Brooklyn en la primera serie. Tras repartirse los primeros dos juegos, los Bucks se llevaron los restantes tres duelos por un promedio de 23.3 unidades. Ganaron esos encuentros sin Chris Middleton, el jugador elegido al juego de las estrellas que sufrió un un esguince en el ligamento eh, medio colateral de la rodilla izquierda en el cuarto periodo del segundo juego.
1: En otra noticia, en este caso de Alterofilia, la brillante atleta de Alterofilia, Crismeri Santana, ganadora del bronce en los pasados Juegos de Tokio, ha revelado esta semana que tiene como gran meta... ...facturar otro ciclo olímpico perfecto... ...actuación que lo ubicaría en un sitial de preponderancia... ...entre las grandes figuras del deporte dominicano... ...en toda su historia... ...y dice... ...logré subir al podio en todos los eventos importantes... ...del pasado ciclo... ...y eso es lo que estaré buscando repetir en el actual... ...la pesista nativa de Ato Mayor... ...pero que ha adoptado a San Pedro de Macorís... ...como su provincia donde nació su carrera deportiva... ...describió que durante el irregular... Eh, periodo previo a los Juegos de Tokio... Se trepó al podio en campeonatos mundiales y Panamericanos, Juegos Centroamericanos, Juegos Panamericanos, hasta cerrar con su resonante medalla de bronce en la pasada cita olímpica.
2: Me voy con fútbol con su doblete en la derrota del Real Madrid ante el Manchester City. Karim Benzema se coloca al frente de la clasificación de máximos goleadores de la Liga de Campeones una vez disputados los partidos de... De, de semifinales. El delantero francés del Real Madrid suma 14 goles en esta edición de los Champions y supera en, un, en uno al polaco Robert Lewandowski, cuyo equipo eh, ya está eliminado. Benzema, que ha marcado nueve goles desde que se inició la fase de eliminatorias directas, está a solo tres del récord de goles de Cristiano Ronaldo en una misma edición de las Champions.
1: Y otra de fútbol también en este caso. El mismo Brasil que aclama a sus cracks negros le da la espalda cuando alguno de ellos quiere sentarse en el banquillo como entrenador, consecuencia del racismo, de prejuicios heredados de la esclavitud que aún hacen estragos en, en el país. Esto según los expertos. El campeonato de fútbol de primera división, en el que participan 20 equipos, solo cuenta con el, con el entrenador de raza negra del Goiás, Jair Ventura, hijo del mítico atacante Jair Siño, campeón del mundo en México 1970. Y lo más habitual cada temporada es que no haya Ninguno, Pese a que en la liga brasileña muchos jugadores son de raza negra y un largo etcétera entre ellos ha ah, maravillado empezando por Pelé por supuesto. Lo más impresionante de ese dato no es que no haya entrenadores negros sino que ese debate ni siquiera existe en el fútbol brasileño. Eso dijo Marcelo Carvalho director ejecutivo del Observatorio eh, Observatorio de Discriminación Racial en el Fútbol.
2: Señores, tenemos un podcast, se llama Karina y Sergio After Dark, y todos los viernes a las 7 de la noche publicamos nuevos episodios. Escuche este el más reciente. Esta vez continuando nuestra serie de Nadie nos explicó, hemos hablado sobre la muerte, sobre el no, y ahora hablaremos sobre el fracaso.
11: ¿Qué significa
8: para ustedes el error?
1: Cuando nosotros vemos el fracaso como algo únicamente negativo, entonces nosotros creemos que no podemos mejorar, que debemos rendirnos. Esta manera de pensar puede hacer que nos castiguemos indebidamente o que castiguemos indebidamente a aquellos que cometen errores.
8: Que el fracaso y el error se convertían en un aprendizaje porque se le daba énfasis a la solución y no siempre está enfocándose en el error, en el fracaso, en lo negativo y eso es lo único que hace es bajar la autoestima, hacerte sentir que tú no puedes y crearte muchas dificultades para la vida adulta.
2: Los grandes emprendedores siempre dicen que ellos han aprendido más del fracaso que del éxito porque te obliga a cambiar lo que estás haciendo, a hacer algo diferente. Karina y Sergio After Dark.
1: Aquí están las noticias actualizadas. Anoten ahí en sus agendas para el día de hoy, esta noche, a las 7 de la noche, hay una proyección especial de El Naturalista Isleño. Esto va a ser En Casa Sin Fin. Esto es un trabajo cinematográfico que explora la relación única con la naturaleza de Ladio Fernández, un fotógrafo conservacionista, obsesionado en su búsqueda por investigar y salvar la naturaleza Fernández nos lleva en en un recorrido por las más importantes zonas, zonas de cría de ballenas jorobadas, documenta la conservación de un ave en peligro crítico de extinción el redescubrimiento de una magnolia perdida en Haití El naturalista isleño lo que invita es a rescatar lo desconocido en un viaje por zonas incluso inexploradas de las Antillas que que va a cambiar para siempre la forma de percibir el lugar donde vivimos, el Caribe en general. Acompañan a Fernández en este viaje personalidades como Nash Lavogard, David Mahler, Enrique Armenteros, Xiomara Menéndez, Kim Vedal, bueno, entre algunos otros. Vayan a ver esta proyección, déjame abrir un poco la imagen. Esta proyección, como les digo, va a ser hoy jueves 28 de abril a las 7 de la noche en Casa Sin Fin. Si ustedes quieren conseguir más información porque me lo quitaste y que fue... Ah, que te estaba abriendo la la imagen. Gracias. (risa) Eh, Ustedes pueden buscar información a través del usuario arroba botánico de Santiago, botánico de Santiago, o pueden llamar también al 809-489-2400. El naturalista isleño.
2: En otra noticia, el Ministerio de Educación comenzó el proceso para adquirir ya los libros del nivel de secundaria, Eh, textos que serán utilizados para el próximo año escolar 2022-2023 porque este año lectivo finaliza en menos de dos meses con una inversión de $2,539 millones de pesos. El Miner lanzó la licitación que se realiza mediante un proceso de exención o excepción más bien por exclusividad, que fue publicado en su página web el 22 de abril. Los documentos publicados en la web de la institución señalan que los libros serán distribuidos para para el siguiente año escolar. El Consejo Nacional de Educación aprobó el 16 de febrero la biografía de los libros de secundaria en formato digital de las distintas áreas y para toda la matrícula que representa el nivel. Los libros fueron aprobados a las editoriales eh, Santillana, SM, bueno, un... Reguero de Editoriales.
1: Exacto. Ok, en otra información. A ver, tenemos por aquí que no es un asunto como se ha publicado. Yo no acepto ninguna posición de ningún municipio. Es un asunto de que cualquiera que necesite de mi colaboración, estoy dispuesto a cooperar y asesorar. ¿Quién dijo eso? Eso lo dijo el ex jefe de la Policía Nacional, el mayor general retirado Pedro de Jesús Candelier. Esto sobre los señalamientos de que asumiría la responsabilidad de la seguridad ciudadana de Santo Domingo Norte específicamente. Candelier dijo que después de encabezar las líneas de la policía, no está dentro de sus planes tomar la dirección del cuerpo del orden del Cabildo de Santo Domingo Norte. Él dice, y cito, yo no puedo, después de ser jefe de la policía, venir a ser jefe de la policía municipal. Yo puedo asesorar, si lo necesitan, en cualquier municipio del país. Eso dijo. Y y señaló que malinterpretaron las palabras del alcalde del municipio eh, del municipio Carlos Guzmán. El también exdirector nacional de Foresta explicó durante una entrevista que se le hizo eh, por teléfono eh, que sostuvo una primera reunión en la que se acordó la realización de un levantamiento de la problemática de cada sector que conforma Santo Domingo Norte para entonces identificar cuáles son las dificultades que les aquejan. Y en base a esas problemáticas entonces se va a elaborar un proyecto de seguridad ciudadanas que de ciudadana perdón que puedan ellos, o sea el ayuntamiento, ejecutarlo.
2: Ok, el presidente de Estados Unidos Joe Biden criticó a Moscú por hacer afirmaciones ociosas sobre el posible uso de armas nucleares en el conflicto de Ucrania y dijo que esas aseveraciones mostraban la desesperación de Rusia y estoy citando, nadie debería hacer comentarios ociosos sobre el uso de armas nucleares o la posibilidad de usarlas, es irresponsable dijo Biden, Biden dijo este jueves que Estados Unidos no permitirá que Rusia use el chantaje del gas para presionar a los aliados europeos y socavar las sanciones impuestas a Moscú por su invasión a Ucrania No permitiremos que Rusia intimide o chantaje para eludir estas sanciones No permitiremos que use su petróleo y gas para evitar las consecuencias de su agresión Eso dijo Biden Joe Biden pidió el jueves al Congreso 33 mil millones de dólares más para Ucrania Diciendo que este apoyo no es barato, pero que Washington no puede permanecer al margen frente a las atrocidades y agresiones de Rusia. No estamos atacando a Rusia, estamos ayudando a Ucrania a defenderse de la agresión rusa, dijo Biden, y de armas antitanque por cada tanque eh, de Rusia ha enviado, que Rusia ha enviado al país.
1: El director de la unidad de quemados del hospital Ney Arias, Lora, el doctor Eddie Bruno, ha informado en el día de hoy que los dos pacientes que fueron no, no, ingresados... No, no, Karina,
2: Karina, Karina.
1: We don't talk about Bruno, no, no, no. Wow, wow, wow. Y yo no tengo nada que tirar. Ok, eh, de- decía yo, tratando de retomar la idea, que el director de la unidad de quemados del Ney Arias, Lora... Dice que los dos pacientes que fueron ingresados en ese centro de salud luego de sufrir graves quemaduras en el incendio que, que fue originado en las instalaciones del Canal del Sol han presentado hipotensión, que es una condición que los mantiene con un pronóstico reservado sin vista de mejoría. Siguen igual en estado muy crítico. Eso comentó el doctor al ser contactado vía telefónica. Bruno dijo que tanto Kelvin Castillo, de 22 años, como Germán Rodríguez, de 54, presentan quemaduras de segundo grado profundo y tercer grado. Castillo en el 100% de la superficie de su cuerpo y Rodríguez en el 75%, con el agravante de presentar comorbilidades como hipertensión y diabetes. Los pacientes que en el día de ayer se encontraban en fase de, eh, de oliguria, que es orinando poco, presentan este jueves estado de hipotensión, una baja en la presión cardíaca que evidencia fallas en los sistemas renales y cardíacos.
2: Y con esto finalizamos estas noticias actualizadas en 2 y 2. Tiempo para decir hasta mañana, mañana viernes. Nos encontramos por aquí de nuevo, señores, pórtense bien. Gracias por la sintonía, gracias por los comentarios. Eh, vaya a, a Twitter, arroba 122, para que usted vote en la encuesta que estamos haciendo. Queremos saber desde dónde, no, por dónde nos escucha. O sea, si nos escucha por el teléfono celular, si nos escucha en la radio, si nos escucha en alguna página en particular, pues vaya a arroba 2 que tenemos una encuesta ahí.
1: Sí, señor. Y recuerden, a través de redes sociales pueden encontrar también nuestro nuevo podcast, Karina y Sergio After Dark. Asimismo lo busca, por ahí comentamos muchísima información, pero tiene también los enlaces directos para escuchar cada episodio. Karina y Sergio After Dark, será hasta mañana. chau chau
2: Bye, bye.